0: Fala seus co... Fala. Fala. Fala! seus cangurus pernetais! Nós somos o... Aqui, aqui na Austrália podcast. podcast. Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego.
1: E esse é o episódio 72 do nosso podcast. Muito bem-vindos, galera.
0: Estamos de... a caminho de 100, hein? É, exatamente. Daqui a pouco, quando Essa você é piscou, a nossa... piscou já era. Quem nossa viu, Nossa me
1: Bom dia, galera do Brasil. Boa noite, galera aqui da Austrália.
0: Mas... Mais um episódio cheio de informação, né? Digo... Mais um episódio. Tô animado. Cara, você vê como é que são as coisas, né? Ultimamente tem, tem chegado na gente umas histórias muito, é... assim, incríveis, né? Dei... curioso.
1: Exatamente, desde já aqui agradecendo é, a audiência. Você que não se inscreveu no canal aí, tá vindo pela nossa convidada ou, sei lá, caiu de paraquedas, <risos> exatamente se inscreva no canal <risos> e compartilhe com seus amigos, porque muita história interessante. Hoje um assunto é, exótico, que a gente também não... Sabe muito, mas a gente vai descobrir. E o que é o centro do, do, do episódio de hoje é saber que uma pessoa está morando em Puff, tem uma empresa top, top, e também é o orgulho da, da nação brasileira, né? Aqui, está claro. tá representando o Brasil muito bem, aqui,
0: né? É isso, a gente vai saber isso e muito mais, saber a história completinha, mas por isso eu já vou pedir para a galera, como aí, você aí. bem falou aí, ó, se inscrever no canal. E também lá no nosso Instagram, ajudar a gente nessa caminhada rumo aos 12 mil seguidores. É, e além tá do mais, quem tiver, tudo mandar um alô também para galera do Spotify, né? Pois Muita é. gente ouvindo a gente no Spotify.
1: Vem aqui dar um like no YouTube que ajuda é bastante, gente. A... Ajudar a gente a dominar o mundo. não,
0: Gabrieliano? Pelo menos a Austrália. Pelo menos a Austrália, exatamente. Muitas novidades chegando esse ano é aí, É né? isso, é isso. Muita coisa boa vindo por aí. A gente e... não vai parar por aqui, não. Beleza. E, sem mais delongas, sem mais vamos, que vamos que vamos, Porque agora eu quero ver. Nossa convidada está aqui
1: <risos> há mais de 20 anos. Ela vai falar como era essa terra aqui antes... Ne, ne, no, antes da nossa presença, antes da nossa presença, né? antes <risos> que já daí. vai fazer uma década já, né? É, a já, a pouco... Pois é, você principalmente, é, né?
0: Fazer uma década já,
1: pô. Então, não, mas não. vamos ver como é que era aqui 20 anos atrás, como foi a história dela, como tudo começou e como que ela fez para abrir esse business aí, como ela tem se relacionado com outros business e tudo mais. Então, com vocês, Dani <risos> Meteu
2: na improviso, hein? <risos>
0: Acertei, Dani? Mais Acertou, me Sério?
2: senti agora.
0: Fala, fala, fala pra gente certinho o nome aí, agora vindo da sua boca. Fala aí.
2: Daniela Buxer.
0: Buxer, é, yeah. é, é. É
2: sueco, sobrenome sueco. Passei, Boa. né? É. 77.
0: Acho que eu vou te dar um... Não, vou ser mais generoso, 7,5. 7,5, beleza. Tá bom, beleza, tá, beleza. bom, tá, beleza. bom tá, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Né? Seja bem-vinda,
1: Dani. Obrigada, aí ao o nosso gente, podcast obrigada. muito... É
0: muito, muito descontraído. descontraído, descontraído. Nossa, é, descontraído. muito legal.
2: <risos> tô sentindo vibe de vocês, nossa, super legal. Podcast, é. garotinho. <risos> podcast, garotinho
0: é
1: engraçado. Que a gente, porra, não tinha né, ainda tido nenhum contato. Primeira vez que a gente tá se vendo aqui pessoalmente, né? Sim, e você mora em Yanship. Que é um lugar bastante longe aqui da City, né? Sim Obrigado por ter dirigido esse tempo todo aqui para chegar e... Não é
2: tão longe assim para quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro Que demora é, o quê? É verdade Então mesmo. explica para a galera
1: essa questão aí Ianchap, onde é que é e quanto tempo para chegar aqui? são
2: 65 quilômetros do centro de Perth um, Tem agora uma extensão da, da rodovia, né? É, em breve vai demorar o que? Tipo, talvez 50, 55 minutos para chegar lá, quando ficar pronta a extensão. E também vai ter o, o, o train, né? O trem chegando até Yantia. Hum. E eu já vou pedir desculpa pelo meu português, porque às é. vezes eu é, fico meio travado aqui. Mas... Não, você <risos> fala... Vai ficar
1: até melhor assim. É. <risos> você falou 65 quilômetros, quanto tempo para chegar ah, aqui?
2: Agora... De carro? De carro deu. Google Maps estava mostrando 50. 50? 50 minutos, na verdade. Lá em São
1: Paulo é isso aí também?
2: Pô, São Paulo piora, né? O Rio <risos> um da... só, é. é, nossa, quando trava, trava. Você fica duas horas pra ir, dependendo de onde você mora, é. É, o bicho pega lá.
1: Pois é.
0: Uhum. Eu faço aquela pergunta lá, então, pra começar, pra quebrar é, o gelo? Não, inclusive, você falou agora, já deu esse assim, ensejo aí, seja. Esse ensejo, assim, de falar que é, você fez a comparação com São Paulo, né? Certo. E da onde você vem lá do Brasil? E o que, que você fazia lá?
2: Então, no Brasil, eu era de Santana, zona norte de São Paulo, mas eu saí de São Paulo nova, com 21 anos eu fui fazer engenharia de alimentos na Unicamp, e eu morei em Campinas por um, 8 anos.
1: Deixa eu é. fazer uma pergunta, existia o semalinha, nessa época, não? Como? Semalinha existia isso ou não?
2: O que que seria Você isso? fez
1: engenharia de alimentos, né? você disse? Fiz, é. Boa. Um que congresso que que... legal lá de Unicamp.
0: Oh, yeah.
2: É, uhum. eu tô. Eu me formei em 2001, né? Então, yeah. faz um
1: tempo yeah. já. O <risos> que era é isso aí? O que era é isso aí? Uh -huh. Ah, coisas do, do passado, né? Chopada. É, tipo, tipo um congresso de engenharia de alimentos lá da Unicamp. Sim. Que eu participei algumas vezes. Era ah. bem legal. Tem um cara muito boas lembranças de lá. É. Eu estou perguntando. É, congresso eu posso... de engenharia de alimentos. Não, aqui é o cara... Congresso de engenharia o cara, de alimentos. O cara ah. bem relacionado,
0: né? O cara
2: que...
1: Conhecia gente de todo lugar do Brasil, sim, né? Sim. É bem legal. É. Ele ficava acampado lá nos no ginásios ah, e tal. Ah, nossa.
2: Unicamp é muito social, entendeu? você like, estuda muito... É. Mas também tem uma parte social bem legal.
1: Boa. Desculpa te interromper.
2: Imagina. Vai Bom,
1: fundo. Vamos lá, Você, você, não, <risos> vai você lá. fez então engenharia de elementos lá no campo. Sim,
2: fiz. É, eu demorei um pouco para me formar, fiquei grávida no meio, essa história toda aí. Mas fiz lá, estudei com os top, sabe, engenheiros de alimentos, top cientistas. E, e eu adoro ciência. Eu sou um, uma nerd. Uma bi-nerd. É. <risos>
0: Mas aí, naquela época, lá atrás, por que, que você começou a pensar e, de repente, é, não seguir carreira, de sair do Brasil? Pô, há muito tempo atrás não tinha nem como pesquisar direito essas coisas, assim. O que que você, por que estava que essa pulguinha atrás da orelha de não ficar lá?
2: Então, meu, meu apelido na Unicamp era surfista. Porque eu comecei a surfar bodyboarding quando eu tinha 13 anos, por aí, e eu era, nossa, passava horas no mar, era, tem um monte de sun damage, por isso que, né, parte da nossa história aqui e tal, e um, cortando uma história longa, né, eu conheci meu marido que queria vir para a Austrália, falei, opa, quando que a gente faz as malas, né? A Austrália sempre foi um sonho, meu, porque era aquela coisa: o Brasil avançado, com praia, com clima bom. Nossa, vamos, vamos, né? Uh -huh.
0: Então, Brasil, Brasil avançada, viu como é que é? ou <risos> Até hoje a gente pensa isso. Austrália é o Brasil que mas deu não certo.
2: É. Eu... A gente vai chegar lá, calma. <risos> e... A gente vai chegar lá. polêmica, é. polêmica. É, é. É legal. É, Será que verdade... discordamos?
0: Ah.
1: Muito bom ver o contraponto. Vamos, é, vamos o brasileiro ver.
2: tem Boa. essa ideia que, nossa, Austrália, nossa, que demais. Na verdade, o Brasil tá anos-luz, principalmente nessa área que eu, que eu tô agora, a gente chega lá com a entrevista. Então, então fala oh, pra
1: galera! Que então fala isso. pra galera agora. Quem é você aqui na Austrália ou você que fazer a vai, vai lá,
2: vai lá, fica à vontade. Quem é laçar, a
1: Dani aqui na Austrália? Fala pra galera, dá um resumo aí, Nossa, se apresenta. Nossa, eu tenho fases da
2: Dani na Austrália, né? Então, o que, você, o que a Dani faz
1: agora? <risos> qual o papel da Dani agora na Austrália? Qual o seu... Se fosse fazer uma sinopse, assim...
2: Uma sinopse, tá. De que você sinopse faz agora? De... É... É, é difícil falar o que eu faço agora sem falar o que eu fiz no passado. Então, eu sou o que o Raul Seixas falava, uma metamorfose ambulante.
0: Que isso! Não, justíssimo, justíssimo. justíssimo. Vamos lá, vamos
2: é, lá. É, eu sou. Então, eu já fui, é, me formei engenheira de alimentos, uh, trabalhei, trabalhei em tudo, posto de gasolina, trabalhei um, é, como uh, personal trainer.
0: Isso lá Sidney, no Brasil. Em Sydney. Em Não, Sydney. É,
2: é, porque eu sempre fui atleta, eu era... É, é, karateca, eu fui state champion, né, no Brasil fui aqui é, com a Japan Karate Association eu sou brown belt uhum. mas eu destruí meus dois joelhos fazendo karatê, então eu tive que parar Nossa! mas assim, adoro exercício, adoro surfar surfava bem mais, agora não tenho tanto tempo mais, é, aliás não tenho tempo nenhum um, mas é, por causa disso eu, eu trabalhei por 10 anos como personal trainer eu trabalhei em algumas áreas de food service ah, mas nunca trabalhei... Agora eu estou tendo é, oportunidades de trabalhar com alguns cientistas... Na University of Western Australia... Uh -huh. acho... é. Uh -huh. é Não agora, no momento... Mas no momento, assim, o que eu, que eu seria... é Óbvio, apicultora... É, é, formuladora cosmética... É um cosmético diferente, na verdade, é uma coisa mais ou menos que dá até pra comer, mas não dá. Sim. <risos> Entendeu? Então é uma Entendi. coisa diferenciada... A gente vai
1: fazer todo esse... Não se preocupa, não. A gente vai fazer toda essa linha do tempo aí pra galera saber como você chegou nesse... Sim. Apicultura, né? E a uhum. desenvolvedora de, de produtos e tudo sim, mais. Sim, Mas é só para galera entender quem é você aqui para gente dar o um pontapé inicial do, do podcast. Sim, entendeu? eu sou uma
2: surfista beekeeper. <risos> uhum. Mas o surf está meio paradão no momento. Uma
1: surfista apicultora. É, mais ou menos Muito... por aí. É. É. Então, beleza. Então, é, é engraçado porque quando a gente pergunta quais foram as motivações uhum. de, de vir para Austrália, galera... A galera ia ah, primeiramente eu pensei no Canadá, primeiramente eu pensei, só queria sair do Brasil e tudo mais. Você não, vocês, né, você e seu marido quiseram vir pra cá diretamente. A Austrália sempre esteve na cabeça. Sim. Seria por causa do, do surf não? Ah,
2: não, porque meu marido é sueco e ele, a Suécia é um país muito duro, né? Ah, os invernos são frios e não só frios, mas são muito escuros também. Uhum. Então, a, 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 tipo, a claridade vem em nove horas da manhã, quando é duas da tarde já tá escuro. Então, ele, ele não queria morar no país frio. Então, o Canadá não estava fora da... E ele morou em Perth, quando ele tinha 20 anos. Hum. E a nossa primeira ideia era mudar para Perth, inicialmente. Mas aí, o Bubble, ele, é, ele trabalha na área de informática. O Bubble, naquela época, sort of burst né? Explodiu, não tinha mais emprego. Aí, ele falou na, na última hora, ele falou, nós vamos para Sydney. Foi por isso que a gente saiu do Brasil com as crianças pequenas, moramos na, em Estocolmo por cinco, seis meses. Então,
1: beleza. Vamos só fazer o overview aí de como você era no Brasil. Era surfista, é, engenheira. O que mais? Karateca. Karateca.
2: Ah, e mãe, né? Eu saí do e Brasil mãe. já como mãe de duas meninas. A gente saiu do Brasil, a Nina tinha dois anos, a Lisa tinha três meses.
1: Então, você foi lá para Estocolmo. Uhum. É, antes preparação para vir para cá? Sim. Ah, entendi. Sim, porque nós, decidiram.
2: É, nós ainda estávamos esperando pelo visto, porque quando eu fiz o x-ray, né? O x-ray. Raio-x? Raio-x. Sim. É, Sim. É, então, deu uns, um nódulo é, que não era nada, sei lá, mas aqui eles fazem uma UE por causa dessas coisas. Então, eu não pude fazer o raio-x porque eu estava grávida. Então, a gente teve que esperar. E meu marido falou: ah, né? no meio tempo aí, meu projeto terminou aqui, tem emprego na Suécia, vamos para lá. Entendi. aí cheguei eu, a banana brasileira no meio do congelador, mas tudo bem né?
1: Sim. entendi, e qual foi a motivação pra você vir pra cá? só porque você gostava mesmo? sim, do... meu marido
2: falou, ele falou você gostaria de morar na Austrália? eu falei, ok, quando que a gente vai fazer as malas aí? então tô... veio por ele Sim, mas era um sonho meu vir para a Austrália. Sempre uhum. foi.
1: A Austrália tem mais oportunidade, só não, gostou. Não, não na época. Agora
2: Sim. as coisas mudaram muito, né? Mas uhum. na época, não. Eu saí porque eu, eu tinha esse sonho de vir para cá, surfar todo dia, levar uma vida zen. Todo mundo falava que o povo aqui começa às nove, termina às quatro. Tudo isso mudou, galera.
0: Sim. Então, <risos> mas você acha que mudou aqui bastante, assim? Porque eu não sei, talvez tenha evoluído um pouquinho com relação à época que você chegou, né? Mas eu até ia fazer um paralelo que você falou da... Eu acho que o australiano ele ainda tem um hábito assim um pouco diurno assim. É até parecido com esses países que anoitece cedo. Você vê, 5 horas da tarde, pelo que a gente assim sabe, né, pelas famílias já estão jantando, né? Normal, hum, eu trabalho no tá restaurante, aqui. a galera é. chega lá 5 horas hum, para jantar. Mas, né?
2: vou te falar uma coisa, isso é em Perth. Em, em Sydney, se vocês moraram lá, não é assim. Lá é diferente, a galera vai pra cama mais tarde, ter uma vida mais boêmia. Sydney, né? Uhum. Aqui não. Aqui tem vários fatores, porque a galera é mais diurna. Uhum. Uma é o Dr. fermento Doctor, né? Que é o, o, o vento que começa... É, 11 horas da manhã, né? 10 e meia 11 horas. Se você não foi pra praia até as 10 e meia, 11 horas... Ah, é, tem isso mesmo. Lógico. Ah, que é. O é. vento vai quicar e acabou o dia, meu. A não ser que você goste de um furacão na praia, né? Aí, essa é isso é.
1: aí. Né? Isso aí é novidade aqui no canal, então. É. Você aí pra, vem aqui pra Puff, você tem que ir cedo, porque a partir das 11 tem é. qualquer fermento.
2: É, fermento doctor, que chama. Ah, não é. sabia
1: dessa, não. É. Depois das 11 horas vem a ventania lá. É. E realmente, isso eu já tinha percebido, mas não sabia Com que era uma certeza. coisa estudada
2: e... Gente, tá no Puta, é, olha no relógio, 10 minutos de hora, pum. Vento. É, the breeze, you know, breeze.
1: But... E fica até que hora? Tem umas tardinhas, duas, depende, três horas, então, né? Então,
2: depende da época do ano. Se vocês estudam, o melhor calendário para seguir no Western Australia é o Aboriginal, né? Uhum. Mas eu não lembro todo o nome das estações, mas são seis. Então, é... Uh, isso me ajuda muito com, meu, com a minha atividade de apicultora uhum. Mas agora vai entrar os meses que, é, na verdade, o vento dá uma morrida ah. Então minha, minha, a minha época favorita em Perth começa agora, tipo, em março Vai até junho, meio de junho Aí varia um pouco, né? Porque global warming, né?
0: Caraca, essa informação aí não, não tem, a tem a ver com o vento, tem a ver com a temperatura,
1: tem a ver com o vento que você está falando agora, né?
2: Isso, vento, direção do vento. O vento aqui eu falo que é bipolar. É, é, é. é eastwards ou westwards, nada no meio. <risos>
1: Mas tem alguns lugares que você pode evitar, uma, se você quiser ir para a praia, né? Evitar esse vento mais forte, né? Hum. Um cotas um de repente, não?
2: Olha, a, 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 a costa aqui é bem exposta, né? Então tem alguns lugares que dá, pra fugir, dá uma mas... covinha assim, é, eu acho que é mais south ali, perto de Rockingham.
1: Ah, ele é, aquele
2: é, ponto, tipo, não sei o que. É, onde eu tô não, venta mesmo, não tem... Não
1: é. tem como, né? Uhum. Não, legal. Então vamos ver, quando, quando você chegou aqui em Sydney, quais foram as primeiras impressões? E qual foi o ano que você chegou?
2: Eu cheguei em 2001... Ah, as mulheres usavam fralda na praia, <risos> eu, eu causava furor com o meu biquíni brasileiro, que não é fio dental, e ah, era assim, a Austrália era ainda meio fazenda, né? Isso, uhum. eu tô falando o Sydney. Uhum. Eu me mudei para um lugar que chamava North Narrabeen que tem altas ondas, quem quiser surfar pode ir lá, só que os locais são meio... Meio casca grossa, né?
3: Coral
1: e Mas tal. Mas eu era
2: amiga de todo mundo, então tudo bem, né? Agora... Ah,
0: casca grossa, que sentido? Eu pensei que era...
2: Eles são bem locais, né? Tipo, Hawaiian style, assim, se você...
0: Você fala até de comunicação, de Ah,
2: sabe, aquele localismo, né? Hum. É, ah, localismo. não deixa ninguém entrar. É, tipo... Tem preconceito?
1: Vem... Chega a ser preconceito assim? Não, ou eles é acham que de...
2: eles são dono da praia, né? Ah, Mas como eu, eu era amiga da galera, comigo tudo bem, entendeu? Mulher, já, Li, né? <risos> Alexandre... Meu marido era o que eles chamam aqui de FIFO né? Hum. É...
1: Embarcado, mas sem estar embarcado, né? É,
2: tipo, eu passei num cálculo de 12 anos na Austrália, é, eu fiz um cálculo que ele ficou 6 anos fora.
1: caramba, meio e meio, né?
2: É, viajando, Caraca. ele trabalhava para uma empresa sueca ainda. Então ele tinha que viajar muito, só isso aí já. É, Singapura, países ali da Ásia, voltava muito para a Suécia. Sim. Então, eu fiquei meio mãe solteira, assim.
0: Uhum. E, mas tudo bem. Não, e, e você falou que ele ganhava um salário legal e tal, uhum. mas mesmo assim você fazia o teu, teu corre, né? Você trabalhava... Não, então, não é? eu não
2: trabalhei no começo com as meninas, porque realmente a vida de mãe na Austrália Sim. é bem... É, você fica bem com as suas filhas... É, filhos, né? É, é busy. Uhum. Não é assim, ah, vou ligar pra minha mãe, vou ligar pra... Sim, não rola sim, isso, sim. Meu, aqui você que tem que tá...
0: Só tinha vocês dois, né, no caso. Você e tá ele, a mãe e muito ele... presente lá. Totalmente,
2: Bahia. mas assim, agora, né, quando eu olho pra trás e vejo minhas filhas, eu falo, nossa, nenhum tempo que eu... É, não é tempo jogado fora, porque eu vejo que tem uma ansiedade, da, principalmente sim. das brasileiras, assim. Ah, eu tô jogando meu tempo fora, ficando com minhas filhas, indo num parquinho, coisa chata, preciso trabalhar. Porque as brasileiras são bem empreendedoras, trabalhadoras. Então, elas ficam frustradas, mas eu falo para elas... Passa tempo com seus filhos, porque é melhor investimento para o futuro.
0: Sim. É,
2: quando chegam, fica na adolescência, aquilo que você fez no, 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 na, no, nos anos formativos do seu filho... Nossa, vai, vai ser o que pode te salvar de problemas.
0: Uhum. Aí, beleza. Aí, quando, aí, depois de quanto tempo você começou? Você falou assim, agora dá para eu dar uma saidinha trabalhar e tal... E o que, ah. que você começou fazendo assim?
2: Não, eu comecei nas As meninas eram pequenas, ainda porque eu tava é, com formiguinha, na... né? Tipo, eu queria começar. Fui trabalhar no BP, sabe? Petro Station. Ah, sim. Fazia sim. Pai. Inclusive,
1: a primeira pessoa que trabalhou em posto aqui. Ah, é? De gasolina.
2: Puxa, eu já fiz de tudo, mas eu fiz isso e aí eu percebi que, bom, eu tinha que acordar quatro e meia da manhã, aí chegava em casa, tomava quantas crianças. Limpava, porque ó, aqui você não vai ter vaxinela tem que ir. Uhum. Fazer tudo sozinho, entendeu? Um, foi, foi meio casca. Aí eu falei, ah, não. meu marido falou, por que você tá fazendo isso? Você não precisa. Eu falei, ah, porque eu quero, não sei o que, entendeu? Uhum. Mas aí eu parei, aí eu comecei... Eu fiz meu Cert 4, Cert 3 um, Fitness, né? É, que, é, que é o que precisa para dar aula aqui. Sim. Que, na verdade, é um curso técnico. Não é nem um curso universitário igual no Brasil. O brasileiro, em termos de educação física, eles têm uma educação muito mais... A não ser que uh, a pessoa que tenha ido para uma universidade, né? Mas a educação no Brasil, na minha opinião, é muito mais extensa.
1: Uhum. A gente comentou algumas vezes aqui, a gente trouxe alguns personal trainer, é, foi o Gui e o, e o Saul, né? Uhum. Ele, a gente comentou sobre isso aí, eles tinham formação no, no Brasil, eles chegaram aqui. É, você pô, precisa, precisa só fazer um certificado né? para é. você dar aula ou fazer o, esse curso aí de um ano, né? Então é. é é diferenciado, assim, a maneira como Sim, o personal é. trainer atua aqui, né?
2: Ah, eu acho que se você puder pagar o personal trainer brasileiro É um investimento certo, entendeu? Pois é hum. Aí você
1: ficou quanto tempo fazendo isso?
2: Fiquei 10
0: anos Aí do nada você falou assim Agora, quer saber, eu vou pular pra apicultura Como é que surgiu isso aí? Por que você tomou essa decisão? O que, que rolou aí?
2: Então, quando eu tinha 19 anos, eu fui no cinema e assisti um filme que chamava é, é Fried Green Tomatoes. Tomates Tomate verdes fritos. fritos. <risos> é, o cara conhece. É, né? é um filme <risos> maravilhoso. Acho que todo mundo tem que assistir esse filme. Então, teve uma cena que a... Edith é, Threadgood. É, esse é o nome dela. Ela, ela coloca a mão dentro de um, de um tronco de árvore e, e tira um honeycomb. né? Uma... de mel. Isso. E eu fiquei... Eu fiquei, assim, ó... Hipnotizada com aquela cena. Eu falei, eu quero fazer isso um dia. E eu tinha 19 anos. Mas ficou na minha cabeça. Eu sempre gostei de inseto. Eu tinha uma obsessão com inseto quando era pequena. Eu colecionava lagartixa. Eu deixava minha mãe pirada. Porque ela levava tudo pra, pra dentro de casa. Eu achava tão bonitinho aquilo. Uh -huh. Era tão legal... Eu era aquela criança, pentelha, que gostava de bicho, meu. Vai entender.
3: Ah,
1: <risos> brincava de Pokémon, né? né? De Colecionar lagartixa, não, é. eu não ah, tinha ouvido falar. tinha
2: coleção né? de lagartixa. Jurassic Park, miniatura.
0: <risos> Boa. Baneiro. Aí, beleza. Aí você viu lá a cena do filme, e você falou assim, caraca, quero fazer isso aí. Eu
2: fiquei assim, hip... eu nunca esqueço eu fui hip... hipnotizada. Eu falei, como que uma pessoa consegue fazer uma coisa dessa? Uhum. Então, aquilo acho que ficou no meu subconsciente, entendeu? Sim,
0: sim. E aí você foi caminhando... Teve as outras profissões no meio do caminho... Sim, sim... Mas aí teve uma hora que deu o clique... Quando que foi o clique? Então... Assim?
2: Em 2017 nós mudamos para Perth... E a razão a principal foi porque... Sydney assim, Northern Beaches começou a ficar muito... Uma cultura muito assim... Ah... De elite... Uma coisa meio assim... Que perdeu meio o sentido... Muito... Busy, né? Muito cheio de gente... Ah, demorava, coisa que demorava 5 minutos começou a demorar 20 uhum. eu falei, ah, tem tanto mais espaço lá do outro lado da Austrália em 2007 nós viemos para Perth a primeira vez Dormi,
0: 2007, 2007.
2: Sim. e na época os preços eh, de, de residências aqui eram o mesmo que que se ah, porque é? aqui Perth tem se baseado na mineração, a economia, né uhum. então tem ciclos de mineração como mineração é mineração, né é, na época eu tava bombando então foi o boom da mineração um sim. dos primeiros né e naquela época aqui as parisus eram e eu achei lindo eu fiquei hipnotizada eu fui para Rocknest Island eu falei nossa mas por que, que eu não mudei para cá antes Aí a gente voltou para nem esquecendo uhum. mas eu adorei eu fiquei encantada com o Perth sim sim porque a, o Perth era a ideia do que eu tinha da Austrália aquele os buches os, os cangurupa estão telado. Então você coca. tá
0: falando aí que Perth é a Austrália Real.
2: É. é a Ma, True mas Austrália. isso é na minha opinião. É. Na minha opinião, <risos> entendeu? É, é aquele, aquele, aquela ideia de aquele é, contraste, o mar azul com a terra vermelha, sim, esse sim, tipo de sim, coisa, sim, né? sim,
0: sim. É. é, não, faz sentido, eu também. Não sei, o Ed já foi lá pra cima já. É, ele ainda, Até por essa questão que você falou de ser mais multicultural, acho que vai, vai mixando um pouco as. Você tá falando lá para cima, é, tá? é, é, cima, no outro lado também. É, lá para cima no outro lado, verdade. Acho que aqui é, ainda tá um pouco.
2: Aqui é mais nativo, né? Isso.
0: Então... Aí você veio para Puff, você curtiu para caramba, você voltou para lá e depois teve a chance de vir para cá definitivamente. Cansou Sim. de
2: assistir, é isso? Ah, eu adoro Sidney, acho mó barato. Balada, do outro lado, nossa, é top. Aqui também, pode É, aqui tem umas baladas Mas você tem que Estar preparado mais assim Estou irônico. É <risos> Tem, tem, tem Mas aqui, né Fazer uma pesquisa assim Não, tem balada assim, né? Você pode fazer Sua própria balada Com a sua galera e tal É, é mas é
0: Inclusive, meia-noite Os caras tão Valeu. A gente fica até feliz Quando é uma, duas da manhã é. Nossa, uma, duas da manhã
2: Acabou
0: Nossa, é a difícil. vida aqui é diferente
2: Mas eu gosto Porque você acorda cedo Entendeu? É uma vida mais saudável Com uhum. certeza Você planeja a sua vida Para começar cedo E dormir cedo É Entendeu?
1: Exatamente. É. Você, a gente fazia os eventos brasileiros numa quarta e a gente fez divulgar na sexta em nosso Bridge, que é bombante, né? Uhum. Aí toda vez que ele dava o flyer por um, por um gringo, né? Um australiano ele falou, quarta? Tá maluco? Quarta-feira? É, é mesmo... Quarta-feira? Não, tá não rola. Não rola então, então ficava só os brasileiros
2: mesmo. É, aqui em Porto, é isso que eu falo, os brasileiros não se ligam, meu. Que tem que começar cedo e dormir cedo. Ah, mas não, não é divertido. É sim. Você só tem que mudar seu horário.
1: Sim. É verdade. Eu, já, eu hoje em dia acordo no máximo 8 horas, assim, mais que isso. Antigamente Nossa. só no Brasil era 11 horas pra festa 8 horas, já abri
2: minha beha, já, já, já abri as comédias, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Ah, aí. Vida de fazendeiro. É.
1: é, Mas beleza, aí você então gosta de se pra caramba, mas preferiu vir pra cá pra ter um outro estilo de vida. Não teve nem Não teve nada assim, um fator principal bem específico não só veio
3: e
2: nossa filha não estava se dando muito bem na cultura de lá uma das no... nós temos duas né então ela a gente foi para cá e, e perguntando para ela se gostaria de tentar morar lá lá sim
0: com é, certeza
2: tá... então é foi um dos motivos assim que ela não estava curtindo e a gente realmente gosta muito de Perth, é uma vida mais tranquila entendeu
1: entendi, Então, 2017 mudou. Achou já uma casa, já foi morar direto em Yanchep? Como é e que é?
2: Mudamos para cá e foi assim que eu, eu lendo o jornal local tinha um artigo falando que Yanchep é, tá é, sendo desenvolvido para para ser a capital de apicultura da Austrália. Eu falei, uau, para tudo. Aí tinha o um nome lá, Professor Liz Barbour from uh, University of Western Australia. Ah, eu descobri o e-mail da mulher, escrevi para ela e falei, eu quero fazer parte disso aí, como é que... Aí ela falou, ah, você tem que fazer o Cert 3 em Beekeeping, Cert 4 em Training and Assessment, que é para ser professora do curso técnico, né? Uhum. Tipo Essa, é o TAFE aqui. Você tá dizendo
1: que tem um curso técnico para apicultura aqui.
2: Existe, mas a, a apicultura na Austrália não é uma, uma profissão é, é, oficializada. Tá. Não é reg, regulated. Hum. Por exemplo, se você é um professor de educação física, você tem que ter... O cert for, entendeu? Uhum. Para fazer, para começar a trabalhar. Beekeeping você não precisa, ainda. Né? Mas como tem um Biosecurity issue, né? É, biosegurança? Ou... É,
0: como que fala isso? É. <risos> biosegurança. É, bio vamos... É, bio vamos falar
2: biosegurança. <risos> é, como é muito estrito aqui, e também isso é uma coisa que a gente pode tocar no assunto que é uma, uma coisa muito séria. Sim, né? sim. Ah, é, 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 recomendado que qualquer pessoa que deseja começar ter uma, uma colmeia que aprenda as leis de biossegurança, -se biosecurity. Segurança
1: biológica, é, não sei, de biosecurity
2: na Austrália, uhum. porque é muito sério. Muito sério. Sim.
1: Toda a questão de ecossistema, né, e cada vez mais a gente vê, principalmente nas, nas front, é, no aeroporto, como é que fala? No Border Security. security. As fronteiras, né? De, de você, eles controlam agora, né? Até o teu sapato, se tá sujo. Com ou certeza,
2: não. eu falo isso, é. né?
1: Porque antigamente a gente tinha a questão de alimento, né? Se fosse um alimento não tratado, ele já.. Porra, você trouxe isso pra quê? Goiás. goiaba. <risos> goiaba
2: <risos> é. não, por favor, não tragam nada disso pra... é. eu Pô, falo Por que, que você não me falou isso pra mim antes? Fala pra
3: mim.
2: Agora. O brasileiro você falar. fala, trouxe mel da. da, da trouxe mel do Brasil, por favor não façam isso, vocês não põem trágico. a indústria de apicultura da, da, da Western Australia em perigo Sim. existem doenças que o mel pode trazer ah, mas eu vou comer tudo, não interessa tem um esporo que pode causar pode sair do outro lado do seu corpo
3: <risos> e
2: pode entrar com certeza na, nas colmeias e, e causa um a, a, o, bio,
1: o biodiversidade a biodiversidade
2: do ecossistema da Western Australia um, é muito sensível. É, sensível.
1: É, então, aí eu estava só falando disso: que uh, as fronteiras eram bem guardadas com questão de alimento, mas hoje em dia eles estão pior, fazendo isso mais difícil cada vez mais. Nossa, Cê muito. Você tem que ter certeza que não tem roupa suja na mala, com certeza. que você não tem os seus seu sapatos esteja limpo, tudo esteja uhum. limpinho, porque se eles olharem e acharem que é perigoso para o ecossistema da Austrália, já vão jogar fora.
2: Eu, eu, ou você vai tomar uma multa, toma multa enorme. Ou os dois, né? Enorme tem e gente é muito Tem um
0: gente que amigo que veio com goiaba tomou uma multa de 400 dólares. Sim. sim. Ele tá ou do meu mais. lado aqui.
2: <risos> Oh my God. sério. Não, eu esqueci,
0: eu
1: esqueci. Mas... Eu trouxe para comer Ai... no avião, mas eu hum... esqueci. Mas aí eu dei... Na verdade, é, eu fiquei chateado porque eu, eu dei, tentei jogar fora, mas aí já era tarde, eles <risos> não deixaram jogar fora o e cachorro. me cobraram. É. O é, Então, eu dei antes. Só ah, que aí tá. ele falou, ah, já, já passou daquela ah, aquela porta ali, é, não tem mais como. Eu mas, conselho é o
2: seguinte, eu trouxe mel do Brasil por motivos científicos, tá? Então, é, eu claro, declarei. Isso. Né, e eu expliquei pra ele esse mel, é, né? Vem embalado, provavelmente foi aquecido. E não tem porque... Não sei se vocês estão a par do que aconteceu no, nos, no outro lado da Austrália.
1: Não, fala para gente.
2: Então, tem um biosecurity threat, né? Um, um, uma ameaça. Uma ameaça, exatamente, que é o varoa destructor, que é um, um ácaro. Esse ácaro, ele causa o que chama de desordem... É, é, CCD em português. Desordem das colmeias. Simplificando, é. simplificando é,
3: é
1: isso
2: Colony Collapse Disorder a Desordem da colapso das colmeias Então o que aconteceu O que tem acontecido nos últimos 10, 15 anos Os apicultores não entendem Porque de repente as abelhas vão embora Entendeu? E hum. coloca todo o setor agroeconômico De agricultura em, em perigo Porque 80% mais ou menos Do que você come Vem de polinização feita por abelhas Entendeu? Ah. E em cada lugar do mundo as abelhas têm que ser mantidas de jeitos diferentes. Por exemplo, em, em países de, de clima frio tem urso, aqui tem cobra, aqui. Então cada lugar tem uma, uma um requerimento diferente. A Austrália, oeste Austrália é a última população de abelha do mundo que não tem o Varroa destructor. O nome dele já fala, ele destrói. Entendeu? e ele é um dos um dos motivos da do, de dessa colônia do colapso das colônias.
1: De ter tanta proteção também nessa
2: É, isso é uma coisa muito triste porque se se a, as abelhas começarem a de, 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 de decline, né, em, em número. Sim, ah. É, a gente vai estar com problema para segurança alimentar. A gente tem muitas boquinhas para alimentar. Sim. então às vezes, é, eu já, às vezes me, me deixa meio chateada quando vegan, como é que fala isso? veganismo, Vegano, né? é? que geralmente os veganos bem informados sabem que eles, eles eles apoiam o trabalho do apicultor porque eles sabem que as abelhas principalmente aqui eles precisam de apicultores porque muita gente não sabe disso, isso é uma coisa curiosa a abelha apis melífera não é nativa da Austrália ela é introduzida Igual eu, igual você. A gente não é, nós não somos nativos daqui. Imigrantes. Imigrantes. A abelha também é imigrante. Ah, mas vou mandar a abelha embora. Você vai mandar você embora? Ninguém vai mandar embora. A, a, a população cresceu. Nós precisamos da maior colaboração possível de polinizadores para assegurar segurança alimentar, comida para todo mundo.
1: Você está dizendo que não tinha abelha aqui ou tinha uma outra tipo de abelha? Não,
2: existem mais de dois mil Especial. tipos de, ah, de abelhas. Tá. Eu, sou, eu sou obcecada por uma que chama um, Blue Banded Bee. É uma abelha com listrinha azul.
0: Pô, e ela lendo. tá em
2: tudo quanto é lugar aqui. Qualquer qual coisa a gente qual, qual, é qual saída, ou tá aí? Blue Banded Bee. Não,
0: é Blue é só... Banded Bee?
2: É, chama Amegilla Singulata. Caraca. São lindíssimas. Elas são top model do mundo da apicultura. E tem aqui. Tem aqui, mas elas não formam colônia, elas são abelhas solitárias. A, ma a maioria são solitárias. Tem a Dalsoni
1: É, Gabriela, tá botando na tela aí pra gente agora. A
0: gente tinha botado antes, ah, elas, tá botado antes. A tinha então, <risos>
2: Tem a Tem a Dalsone, que eu acho que é a mais para cima. Eu, eu sou amiga de uma de uma cientista de abelha nativa e ela é bem ela é bem exótica, ela chama de
3: <risos> <risos>
2: e ela é, ela é super legal ela passou por aqui nós no por um tempo uh, o trabalho dela é maravilhoso então assim, com o nosso business a gente quer chegar no nível que nós queremos é, apoiar essas é, organizações para segurança alimentar então é isso eu não sei se eu falo agora se vocês querem chegar lá então você,
0: essa questão aí dos veganos aí você será não sei né? pode uhum. me corrigir se estiver errado mas não, não rola de vez em quando alguns conflitos assim até por falta de informação
2: exatamente de
0: eles acharem que o que a gente está
2: maltratando das isso, abelhas isso, isso, eu isso. cuido das minhas abelhas igual eu cuido do meu cachorrinho entendeu minhas minhas filhas dão risada tá chovendo pro... lá vai a mãe lá ver se elas estão cobertas Lá vai a e ver se elas estão com frio e todos os apicultores que são sérios aqui Fazem a mesma coisa. É, 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 é lógico que, às vezes, você tem que sacrificar uma ou duas em prol do, do benefício da colmeia toda. Porque uhum. a colmeia é um macro -organismo. Você não pode olhar uma abelha por abelha, uma por uma. Você tem que olhar o welfare, né? O, o, o bem
0: como, da, da construção de uma comunidade. todo, assim, né? entendeu? Sim. Uhum.
2: Então, as abelhas aqui elas precisam do apicultor por vários motivos. Uma, as abelhas podem virar peste aqui. Então, você tem que tomar conta das coméias para evitar a swarming, né? Que é, elas saem, elas, elas, a, a, a população se divide e elas começam a entrar em árvore. Várias, várias vezes você vê árvore abelinho, saindo e entrando. Sim. Aquilo é uma coméia é, feral. Ela não é nativa. Ver, Exatamente. Sim. Aquilo lá acaba ficando <risos> o que eles chamam de nuisance, né? É, não é para estar ali. Ali é para estar morando um um passarinho nativa para estar tá morando abelha nativa, não é para estar tá morando abelha de, de mel. Então, a abelha de mel tem que ser é, gerenciada pelo apicultor, o apicultor tem que extrair mel para criar mais espaço para a colônia estar tá sempre em controle. Uhum. tá Então, as pessoas falam assim, ah, o apicultor só pensa no benefício deles, é, mas é, o povo não está pensando na, na segurança alimentar, né que é importante, não adianta a gente... É, não tomar conta das abelhas.
1: Então você recebe bastante reclamação assim, você recebe gente não. fazendo lobby ou
0: para.
2: Às vezes eles acham que por falta de, de informação, informação, né, que o apicultor é um matador das abelhas.
0: Ah, entendi. <risos> no caso uhum. o apicultor aí, você pode ser considerado um parceiro, né, parceiro Exatamente, das abelhas. Exatamente, eu não né? conheço
2: um apicultor que não gosta de abelha. Todos são querem o melhor para as comércias, querem que as comércias estejam na maior, é... uma
1: mansão de luxo para as abelhas.
2: Com certeza, Sim. elas estão lá. É. Ab dourada no galho quando em, chega setembro o tanto de telefonema que eu que eu recebo vem por favor vem aqui pegar minhas as abelhas estão, elas fazem um, um cacho de uva assim né não sei é. se vocês já viram isso elas suam elas ficam numa bolinha assim e as abelhas que estão em fora da bolinha elas estão procurando um lugar novo para morar
3: hum.
2: e isso é um comportamento da, hum. da abelha o apicultor ele tenta é, fazer evitar esse tipo de coisa controlando a população.
3: Mas
1: esse, uhum. esse tema começou você falando de que você trouxe do Brasil mel é, uhum. para pro, pro pro científicos é, para sei lá para estudar. Uhum. Você conseguiu entrar? Você teve? É, eu declarei. Declarei e tá tranquilo.
2: Conversei com o oficial da biossegurança e expliquei para ele, olha isso aqui foi um mel que já é tratado e tal, né? E
1: entrou tranquilo?
2: Sim, sim. Eles deixaram. Eu tenho acho que é, é abaixo de 100 gramas, uma coisa é. assim mas declarem, não entrem sem declarar.
1: Inclusive a dica agora a dica de Meira, aprender agora nas últimas viagens internacionais que Boa. eu fiz gente, seguinte se você tra... vocês estão trazendo comida qualquer coisa que seja acha, de madeira, qualquer coisa assim, declara, declara Declara mesmo se você sabe que pode entrar. Sabe por quê? Porque vai ser benefício de todo mundo. Para você, para a fila de não declarantes, é gigantesca. Você espera pra caramba. Agora, se você declarar, você já vai ali, o cara vai olhar a tua mala, tá ligado? Vai ver o que você tem. Se você não tiver problema nenhum, ele já vai falar, ah, não, tá beleza, isso aí tá tranquilo, obrigado, passe E você vai sair do aeroporto rapidão. Então, não tenha medo de conversar com a pessoa, o agente que tá lá cuidando... Da, da sua entrada na Austrália, sim. entendeu? Claro que se você pô, trouxer um caranguejo seco, tá ligado? <risos> Sem é, tratamento, sim. você vai falar, porra, mano, tá maluco? Mas, você tá de... mas pelo menos você declarou. Boiaba. Uma goiabinha? goiabinha. Goiabinha não é rola.
2: Ah, geralmente <risos> seeds, né? Como é que fala? Sementes também não. Semente não pode. Sementes.
1: Então não. faça isso aí, ó. De repente você vai sair mais rápido, vai encontrar sua família, seus amigos mais rápido. Com mais.
2: certeza.
0: Eu, eu fiquei curioso pra saber um pouquinho da tua rotina. Você é. falou lá que tua, tua irmã, tua, tua filha fala, ó, oh, vai lá, vai lá cuidar lá, tá chovendo, não sei o hum. quê. Como é que é a tua rotina aí?
2: Então, a apicultura, como eu falei pra você, Diego, é uma parte pequena do que eu faço, uh -huh. né? Eu, eu, hoje em dia, eu tô tomando conta de quatro colmeia só. Eu não tenho... Eu não posso expandir a minha operação de apicultura, porque eu também trabalho no laboratório, que a gente chama de Honey Lab, onde nós é, fazemos o nosso produto. Entendeu? Uhum. Então, a, a, a minha é, operação de apicultura é mais voltada no... É, Colheita de própolis, que na verdade o própolis aqui o Brasil está a mil anos luz na frente de, de estudo de própolis, colheita de própolis é high tech no Brasil comparado com aqueles aqui descartam com uma coisa que que está no caminho Caraca. deles, entendeu? É mesmo? Sim, com certeza. Inclusive eu fui convidada para palestrar, né, para na Bicua, que é o Beekeeping Industry Council of WA para os Big Bee lá e o Western Australian uh, Apiculture Society, para falar do meu trabalho sobre própolis, que uhum. eu tava colaborando com um cientista da do UWA. Uh, ele fez ele fez algumas cromatografias para analisar o nosso própolis, que veio com propriedades medicinais bem altas, phenolic compounds e tudo isso, né? Então assim, tipo, o meu trabalho em própolis aqui é, é bem pioneiro. E foi descoberto que o própolis das minhas colmeias tem tem um, um fator, assim, medicinal e teor de fenólico e antioxidantes altíssimos. Então, tô sentada numa mina de ouro. Caraca! <risos> mas, assim, nós já temos alguns produtos com, com o nosso própolis, que eu nunca sei se é a própolis ou a própolis em português, então, desculpa se eu tô falando errado. Uhum. É, mas é, tem... Assim, o, o potencial para a própolis daqui é
0: demais. Qual a diferença do mel do própolis? Desculpa é, aí. Produção, é, eu a sou, a é, produz... Eu fiquei sabendo disso agora é, também. A... Então, <risos> a própolis
2: brasileira famosa... A própolis ou própolis... É, são os, o verde e o vermelho... Que vem ali da região de Minas Gerais. Né? Os apicultores já têm uma experiência bem... É, assim, de, de anos já extraindo... É, é, harvesting, né? como é que fala? É, coletando e tal... E, ele, é, e o própolis brasileiro é totalmente medicinal. Esses dois, né? Uhum. Principalmente o verde, que tem uma, um phenolic compound que chama Artepilin, artepilina C. Que, nossa, mata tudo. É. Tá doente, toma um negócio lá. E vocês podem comprar aqui, o mas Quem custa nunca caro.
0: tomou o mel com própolis, né? Foi
2: é. um clássico, demais, né? Demais, demais. É isso que eu, eu não fico doente nem a ah, pau. Tá. Meu marido tá com Covid, já pegou três vezes. Não peguei, peguei o quê? Uma vez só e... No worries. No worries. Não, é
0: porque você, você toma... Toma todo dia. Todo dia?
2: Todo dia.
0: Não tem problema nenhum.
2: Não, toma picada pra caramba, toma... Ótimo.
0: É mesmo? Não, mas o mel, você toma mel com própolis?
2: Mel com eu própolis, sou... eu faço minha própria infusão.
0: Ah, né Eu sim. não vendo
2: uh -huh. ainda, ainda.
0: Tá com segredinho pra e, elas. É, uh -huh. Exatamente,
2: mas eu já tô usando como tópico, né? Então nós uh -huh. temos os, os produtos que já tem própolis, tô pra lançar agora Libam, é um bálsamo pra pele também. Caraca. Co
1: Como é que você extrai o porópolis aí?
2: Então, ou, eu, eu posso te contar, mas depois tem que te matar.
3: Ah, <risos>
2: Não, a gente tem vários jeitos de extraírem, né? Eu tô é. pesquisando é, com o que eles chamam de natural deep authentic solvents, mas é bem tipo high-tech e tal. Esse é um jeito de extrair sem álcool, mas geralmente é o álcool, o etanol, né? Ah, entendi. Entendeu? E você põe lá uma concentração de 20, 30, dependendo do que você quer. É, o qual eu uso E aí você faz um... Eu trouxe o Própolis pra vocês cheirarem Opa, é, Porra, é, isso Mas assim, é, não de presente, sorry Porque sim. as quantidades <risos> okay. são, é, são poucas Eu uso em diluição, né Porque é um produto muito diferenciado E assim, um produto que dá trabalho pra extrair e tal, né uhum, Boa é, é, o que eu tomo de picada, vocês querem saber?
1: Uma pergunta, quantas picadas por dia você então, toma? Então,
2: essa é a parte engraçada, né? Uhum. Eu tenho alergia à picada de abelha. Poxa! Que pode ser fatal.
0: Não, você é apicultura <risos> e você tem alergia tenho, à abelha?
2: Tenho, até picado, agora eu não morri né? ainda, então eu tô acreditando que tudo bem.
0: Curou, curou.
2: É, não sei, pode piorar muito Adoro. se...
1: Doses homeopáticas de picadas, aí é... agora você está mais.
2: Então, eu gosto de pensar assim que pode ser cura curativo, mas não tem nenhuma. Tem scientific studies, né? Que mostra, Sim. tá? Mas uhum. eu não posso isso aí. falar nada disso, né? Um, então, eu, eu obviamente, eu abro a colmeia super protegida, com o meu vé véio né? Bisute, bota a
0: fotinho dela aí, Gabri. tirar <risos> aquela que, que ela mandou pra gente aí, ó.
2: É o pipi, né? Uhum. Que é o, o véu, o macacão, a luva. Às vezes eu tiro a luva porque é muito mais fácil manusear.
0: Manusear sem, sem luva. Eu... eu... Tava uma
2: picada ou outra, mas você scrape assim, né? Nem sente mais dor, né? Olha, dor dá, viu? Dá? É, dá. Eu tenho alergia mesmo, entendeu? E eu, antes de trabalhar com as colmeias, eu deixo o meu EpiPen.
0: Às vezes ela fala, ah, vou tirar essa luva aqui Vou botar a mão aqui, a
2: mão aqui dentro Sim, sei. mas elas não picam assim, do jeito que o povo pensa, né? Uh -huh. Elas, dependendo do, da cometa Tem é que a gente chama de hot, né? Que elas têm um, um temperamento agressivo Mas essas daí a gente dá um jeito uh
3: -huh. <risos> Sim.
1: Não
2: mata nem nada uh
1: -huh. Fala, Gabriela Perguntinha comentário. do homem Se a abelha picar, ela morre mesmo? Morre uh -huh. Às
2: vezes não, se você tem Um, é, um tempo pra ela... Pra ela tentar tirar o, o ferrão. Ah, mas mas o ferrão, a maioria das... É, 90% ela vai sair. Parece
0: aquele meme do coração, sabe? Cara? Exatamente. Coração. Então o
2: negócio é o seguinte. Todo mundo tem que entender...
0: <risos> que, que a
2: abelha não quer. Tipo, porque ela não quer morrer. Uhum. Ninguém quer morrer, entendeu? Tipo, ela não quer morrer. Então, você pode ir lá perto da colmeia, às vezes, e tal, e elas não tomam interesse nenhum em você. Não é igual a mosca daqui, né? Pelo amor de Deus.
0: Meu Deus É, Deus. as
2: moscas que entram na sua boca, essas é. coisas assim, né?
0: É, porque, na verdade, então, a gente entra naquilo que você falou, delas olh... elas mesmas olharem para a colmeia ali como... Se eu vou fazer o que eu puder para proteger isso aqui. Sim. E aí quando elas se sentem ameaçadas é que elas... Sim, é trabalho
2: de equipe, entendeu? Uhum. Então elas estão ali, você vê quais as, que são as defensoras. Elas têm trabalhos diferentes na colmeia. Elas começam como um, nurse... Enfermeiras, né? Uhum. Dos bebezinhos, do, da larva, da que são, cria. São,
0: no caso, as operárias, ou não? Não,
2: então, são, todas as operárias são... Destrincha
0: é... pra gente aí, que eu tô é, é... agora.
2: Todas as operárias são, é... são fe femininas, female, uhum. né? São mulheres.
0: Sim.
2: E, e aí tem a, a rainha, que é female, né? E Sim. ela foi a, alimentada de um jeito diferente pra virar rainha. As abelhas escolhem, ninguém entende como elas escolhem o ovo que vai virar rainha. Uhum. Né? e aí ao, em uma determinada só em uma determinada época do ano que tem os meninos que chamam os drones igual os drones que as pessoas vão os zangões? Né? Ah, os zangões, é eles são bonitinhos eles têm um bumbum quadradinho assim. Sim. Eles não eles não picam. Você pode brincar com eles. Bota o não tem, não pra tem gente.
0: ferrão. Não tem ferrão.
2: Não tem ferrão. Bota um zangãozinho Caraca. pra gente aí. Um e
0: eu achando que o zangão tinha o maior ferrão de respeito. Né? Não, a gente não pensa tem. no zangão
2: no Brasil, né? Aquele, é. Aquela abelha bem gordona, assim, né? Que tem um ferrão e tal. Não, mas aqui a apis mellifera não, que é a maioria a maioria das abelhas aqui. Tem outras apis, né? Que são as que você trabalha? Que são a, a ma... que são que são... você tem
0: contato ali, na verdade. É,
2: exatamente. Então o zangão fica. O único papel dos meninos são uh, procriar e, e ter a relação lá com a abelha numa área que eles chamam de DCA Drone Congregation Area. Então eles vão para um lugar é, e eles mate. É, copula. Copula, thanks. É, eles copulam com, <risos> com abelhas, é, com as rainhas de outras colmeias, para a genética ficar mais Enriched, né? Hum. Então a abelha tem é, copula com vários diferentes zangões de diferentes colmeias e ela enche um tubo que chama espermateca. Então ela vai ter a quantidade de sperms ali para o resto da vida dela. que ela, a, a abelha rainha vai durar aí por. De 3 a 5, 6 anos, entendeu? Ah.
0: Pô, não, e, e o resto das abelhas normais? Abelha rainha, três, cinco anos por aí. Uhum. E as abelhas normais?
2: De 6 a 8 semanas, ou até menos, porque elas realmente elas trabalham até morrer. Elas trabalham. horas. É, 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 elas trabalham muito. Então é impressionante. O que você consegue a, a, observar as abelhas trabalhando e trazer assim para sua vida? É uma coisa muito legal. Porque... Filosófica. Filosófico demais.
0: O senso de teamwork ali. Yeah. É, Não, ser bizarro, Não, elas né? perdem
2: a vida pela colmeia. É uma coisa muito louca, cara, sabe? Os humanos... Se os humanos aprendessem, assim, como trabalhar ali com as abelhas, o nosso mundo seria bem melhor.
1: Caraca, e os angôs tô... duram quanto tempo?
2: Os zangões duram de 6 a 8, as abelhas operaram de 4 a 6. Semanas. Porque, é... Isso aí tem a,
0: tem a ver também com a estação do ano Ou não tem nada a ver Tipo assim, duração, expectativa de, de
2: vida assim, Tem, tem né? Tem quando quando tá uma quantidade, mais frio. quantidade de mel Por exemplo, chega tipo maio assim, Eu já não pego mais mel das comércias Porque eu vou deixar o mel pra elas Na verdade, o que é segredinho pra vocês Eu uhum. não gosto de é, colher mel Eu só colho Quando tem um excesso Pra dar espaço pra rainha Pra elas não fugirem né, da uhum. da comer. Porque é um trabalho do caramba Sim. É calor, é melecado, então assim, eu deixo o máximo que dá, mas tentando assim, é, sempre olhando para elas não, não saírem da colmeia, uhum. entendeu? E também porque eu quero que elas produzam mais própolis, para produzir própolis elas têm, que, elas têm que ter o instinto de, de proteger o mel, entendeu?
0: Entendi. Caraca, mano Muito tô bacana, uma, bacana né? Muito então, eu tô,
2: você tô, 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 tá muita informação
1: aqui Agora fala, se a galera quiser saber mais e fazer curso qual, como, como é que foi a duração do teu curso E do lá na TAFE?
2: Então, na verdade, o Cert3 in Beekeeping, é, Eu fiquei sabendo hoje que o único Instituto que dá, foi, que foi O que, me, que eu fiz é, Eles estão parando, aparentemente oh, não. Então um, Pode entrar em contato comigo Eu tô pensando em, em Começar a dar alguns, fazer o curso Cursos, né? É, mas eu sei onde tem, se, se, se a pessoa Essa quiser aprender. Né? Não é difícil, tem que ter uma noção de biossegurança, e res, que a gente chama de é, apicultor responsável. É, você compraria um cachorro e não tomaria conta do seu cachorro? A abelha hum, é a né? mesma coisa. Você não pode, ah, elas tomam conta delas mesmo. Não, elas ficam doentes, você tem que ir lá limpar, é, você tem que ajudar o trabalho delas, não interferir. Entendeu?
1: Uhum. Então se quiser aprender você tem que ter paixão e o pré-requisito é você ter sim. esse senso aí sim, de eu, exemplo, tratamento logo... e respeito aos animais.
2: Exatamente. No momento eu acho que se alguém quiser ser apicultor aqui eu posso falar daqui, certo? <risos> sim, no outro lado do mundo claro, eu não claro. sei, no Brasil não sei, não sei das leis porque as leis daqui que, eu, que são as que eu entendo, entendeu? É entrar em contato com o WAS que chama W A A S, the Western Australian Apiarist Society. Eles são um dos melhores. Eu vou estar agora no Eu vou estar no Honey Festival. Se alguém quiser vir, falar oi para mim e tal. Então tem em Gidgeganna. Tem o Annual Honey Festival dos maiores produtores de mel. Onde é isso aí? É, chama Gideganap.
1: Fica quanto?
2: Fica inland aqui, em Perth, deve ah, ser mas o que, mais para dentro, ali em
1: Só Vale ali, não?
2: Não, é indo em direção ali um, Perth Hills, eu
0: acho Ah, tá, beleza ah, tá. Como que funciona esse Honey Festival aí? Calamanda
2: mais ou menos por ali. Boa. Tá ali do Beakley
0: lado. ali.
2: Né? Isso. Uhum. É, chama, é só Google Honey Festival Perks.
0: Deve ser interessante. Aí eu galera. vou estar tá lá. Se a gente tiver Meteu de boa, passar a lá. Sim, lá.
2: por favor, vão lá. Eu tenho, entendeu? O, os beekeepers daqui são multi-generation, né? Eles, eles começam a beekeeper quando eles são pequenininhos. Uhum. Então, eu trabalho... Inclusive, a gente tem business, né? Com uma das marcas que estão agora no supermercado, available de beekeeper sério, que leva... O trabalho deles muito sério, entendeu? Uhum. Então eu só trabalho com gente que é legal e que trata bem das abelhas e é isso aí.
0: Sim, não, vocês, você é gente boa e o pessoal lá também deve ser. Vocês até devem receber também dois curiosos que não sabem nada lá, né? Se a gente aparecer lá, né? Era um De domingo? Boa.
2: É num domingo, sim.
0: Aí, ó. Pô, depois do podcast a gente vai lá, pô.
2: Sim. Pode é. ser uma boa, hein? Com certeza. Qual, qual que é
0: a data? Você sabe a data mais ou menos? Ai,
2: quando que é a data mesmo? 28 ou 29? Vamos pesquisar O Gabriel não vai botar aí na tela aí, ó. De, de aí. maio, é maio. Maio.
0: Cara, é. Se, é. Tiver, se a gente tiver de boa, vamos dar, vamos
2: ter anotar isso, isso aí. Isso, vai lá. Pras, um, a gente vai estar tá lançando Pode alguns porque uh, geralmente pessoa, as pessoas perguntam se é só para mulher não eu trouxe presentinho para vocês ah daqui. sim sim boa 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 tá cheio dos presentinhos aqui para vocês
1: não ai graças a Deus a falar que pô, quando o papo é bom já estamos chegando já, já chegamos a uma hora de papo né? Nossa já, então a gente eu vai ó, dar uma acelerada aqui para falar um pouquinho <risos> dos próprios que a gente colocou aqui são bastante interessantes Exatamente, já vai querer já tá falar ótimo. isso
0: aqui eu já falou é, na verdade, se que lançar é de uma forma mais... É É, não, porque a gente
1: comentou da importância é, do, da abelha, né? Porque é, sem elas, assim, de repente, todo o nosso ecossistema seria diferenciado. Então, pô, usando o seu conhecimento agora, como é que você pode falar qual é a importância da abelha no ecossistema e o que seria do mundo sem elas? Tem como falar um pouquinho?
2: Seria um mundo sem maçã, sem laranja, sem limão, sem a maioria das frutas que você vê no supermercado... É, seria um mundo... Sem graça. Sem comida. É muito sério, entendeu? Então, as pessoas que têm uma consciência e sabem da importância... Que eu gosto de comer amêndoa. Amêndoa depende 100%. Se você gosta de amêndoa, por favor, apoiem o trabalho do apicultor. O trabalho do apicultor na, na Austrália é extremamente importante para a sobrevivência da abelha, da apis melífera. Então, vegano, não interessa... É, se não quiser comer mel, tudo bem, mas sempre apoiar para Porque 80% da, da alimentação vegana depende do, do trabalho de polinização.
1: Ah, entendi. A a fruta, fruta, verdura, frutas a verduras. Frutas, verduras,
2: muitas, tomate, entendeu? É tudo polinização. Não só da ápice melífera. Tem outras coisas que polinizam Tipo, a, a gente conheceu a a Lena McTiernan, que é a, a ministra da agricultura, não sei se ela é ainda, mas ela totalmente apoia a nossa, a nossa marca, ela, e ela falou, é, se, se as abelhas entrarem em colapso, a gente tem um plano. Eu falei, qual que é o plano? É fazer apicultura com blowflies. Uh,
1: tipo, nossa! O é. que, que é blowflies?
2: É aquela mosca enorme, assim, com aqueles olhão. Assim, uh. É, então a gente vai... Entendeu? Tem outros polinizadores, mas não tão eficientes como... A abelha e outras abelhas também é, são importantes desculpa a ignorância
1: aqui do cara que você falando isso aqui, tudo bem, legal mas eu não consigo entender como é que isso acontece então você vai falar que a abelha vai na florzinha e tal, faz o trabalho dela e quando ela tá voando, cai lá o pólen e tudo mais, e ajuda na, na sim, sim na agricultura de maçãs, de limão, de tudo mais, Sim. como é que é isso aí? quando você
2: um filho, de, de alimentos, é. the birds and the bees, é. a gente fala assim, né, para explicar sexo para crianças, ah, you know, the birds and the bees, é. porque eles, a flor, para polinização, ela precisa do, da, do fator do inseto ali, né, para as plantas fazerem sexo, precisa Sim. do polinizador, ah, nem todas as plantas são assim, por exemplo, uh, trigo não é, trigo é polinizado pelo vento, Entendeu? Mas é. a grande maioria do supermercado... Acho que o Willis teve uma experiência que eles falaram, se não tiver polinização, o que, que você vai achar no supermercado? Eles tiraram mais de 80% da, das comidas da prateleira. Era assim que você ia fazer a sua compra. Sim. Então, é isso. A importância número um, polinização e segurança alimentar. Muitas bocas para alimentar
1: sim não, É por isso que você tem orgulho de dizer que eu sou um cabaço Porque a gente consegue fazer a pergunta não, não E deixar bem como, mais chegadinho para todo mundo pô, Não entendeu? tem como
0: também a gente dominar tudo aqui não, né pô, não exatamente, não, exatamente, tem que fazer né? essas perguntas aí básicas, Sim, a gente é. não, a gente não se sinta
2: mal A maioria das pessoas não sabe
0: É, não é então, difícil, pô, é. tem que chegar aqui A gente tem que tentar manter aqui pô, Falando sobre energia eólica uhum, Aí é. no outro é, é personal é, trainer Agora é. pô, a gente tá recebendo uma pico pô Legal pra caramba, cara então, abelhas é. unidas jamais acontecidas. Antes da gente entrar, porque eu já vi que tem presentinho ali, antes eee. da gente entrar. Eee. Eu só queria entrar, perguntar pra você quanto tempo desde que você tem lá a organização de uma coméia, formação de uma colmeia. quanto tempo demora até que as coisas a produzir mel assim? De uma forma que você não. Você falou ali que você não gosta de mexer muito. É, não pode mexer. Só quando tá em excesso, Sim, né? Sim, só excesso. Isso. Aí,
2: Mas a regra geral é um ano.
0: Ah, ok, mais ou menos um ano. É,
2: e você tem que ficar de olho e fazer as suas inspeções regulares, né? Ah, então são
1: várias gerações de abelhas ali. Tipo, várias. Várias gerações.
2: A, a, a colmeia muda totalmente a cada seis, oito semanas.
0: E Sim. você consegue explicar, até, por exemplo, eu olhando de fora assim, se eu não tenho muita ideia, muita informação, não sei que eu vá lá pesquisar e tudo mais, eu vou olhar, tem, eu, já é comum, é comum você ver de vez em quando as pessoas que usam uma tipo uma fumacinha numa... Sim, nós usamos fumaça Sim, a pessoa que olha hum. aquilo, ele pode achar Que aquilo ali é alguma coisa pra meio que deixar Matar As abelhas adormecidas abelhas, é. É, meio...
2: ah, é engraçado isso, né Por exemplo, se você abrir e come assim a fumaça Tem pra
0: desvendar esse mito aí, né a É, pode... que as pessoas
2: falam, eu, eu escuto isso direto Ai, eu conheço esse apicultor, eu só compro dele Porque ele não usa fumaça eu, hum, é, Coitada sim. das abelhas <risos> Fumaça não é, é, é Tóxica tóxica pra abelha, pra ninguém Você não tá do lado da, da Fogueira de vez em quando, mas sim. é a mesma coisa A única coisa que a, B, que a fumaça faz é disfarçar o cheiro do ferro-hormônio hum. que ela se comunica via cheiro, tá? E outra coisa que tem um mecanismo que os cientistas, né, que eles falam tal tá? quando elas é, sentem o cheiro da fumaça elas elas percebem elas, elas acham que tem um, um um incêndio. Então com um mecanismo de defesa elas elas comem o próprio mel. Então quando elas comem elas ficam gordinhas e elas não conseguem entrar na posição de de ferrão, de de picar. Então, elas ficam ah, pesadas e mais devagar. É, então, caraca. Essa é uma teoria, uhum. entendeu? Ah, mas a fumaça, tipo, eu só escolho a fumaça que eu gosto. Que eu, sou, eu sou de descendência indígena brasileira, uhum. né? Minha avó chamava Jaci, que significa lua. Caraca, em Tupi show. Guarani. Então, eu adoro fumaça. Então, eu só escolho a fumaça que eu gosto do cheiro. Pra usar com as minhas abelhas. Geralmente é gum leaves, né? eucalipto.
3: Hum.
1: Então, Caraca, beleza, então beleza. cada geração tem quatro seis semanas hum. e fica trocando a geração. Uhum. Então começa o trabalho e a colmeia vai mudando anualmente. Vai
2: mudando. A rainha fica se ela está produzindo.
0: Entendi. Então, então o mel... e cada colmeia tem um cheiro diferente
2: aí. Tem. É, a rainha tem o próprio pheromone dela, né? Com uma combinação Caraca, diferente de. É
1: fera. Mano. E, e o mel, a substância mel lá tá o alimento sem ser pra gente. Qual é o principal? O principal o principal como é que fala? O que, que é o mel mesmo para ser, a, a origem disso aí?
2: Mel ser... É o néctar das flores, né? Então, por exemplo, eu trouxe o mel para vocês medicinarem. Qual a
1: função isso? Qual a função do mel se não fosse para a gente consumir?
2: A função do mel é a, é a parte do carboidrato e água da, da, das abelhas. É comida para elas, entendeu? Mereço. Então, por isso que a gente só. É, harvest, como é que fala? É, pega o excesso.
0: Entendi. É. Caraca, eu adoro boa, esse podcast, boa. Boa. cara. Cara, é, é muito bom, né, <risos> mano? Porra, tô é, Porra. Aí fascinado.
2: O, o mel é o carboidrato, o pólen é a proteína. Aí tem o baby food, que é o uh, uh, royal jelly. A royal jelly é real. Entendi. Né? E tem várias outras coisas. Tem, tem bee bread, tem, tem várias coisas ainda, como é, que as, as pessoas nem sabem.
1: Muito bom, agora vamos, é, vamos mudar aqui Falei, é, o Gabrielino tem, a pergunta do Gabrielino sempre são boas, então a gente fala para, tá tudo.
0: Falando, Oi, olha, para Gabriel, tudo Vou falar pra você, o Gabrielino lá, tá, Gabriel. tá participativo hoje, hein Gostou, gostou é, do tema é, gostou do tema é,
2: Existe revolta nas comédias Por exemplo, <risos> boa, se boa. a rainha não tá produzindo, ah, vamos destronar essa comédia, existe isso? com certeza
1: Gabrielina tá, manda palminha, muito palminha, palminha, palminha. sempre aquelas ah,
3: perguntas
1: existe
2: sim é, chama é a democracia das abelhas né oh. elas vão tá mandando muito bem ele é um apicotornato oh.
0: caraca é, é o, a tua, a tua, é, a tua resposta me surpreendeu dá a vista, dá a vista. É, é. com
2: certeza tem elas vão resolver se a, se a rainha não está sendo produtiva elas vai ser substituída
0: Boa, boa. Caraca. Uhum. Aí como é que funciona querendo então, substituir? Então,
2: substituição pode ser feita por elas mesmas. No caso das minhas comédias, eu prefiro que elas mesmas façam, contanto que as abelhas sejam fáceis de trabalhar. Se é uma... Eu já tive uma coméia que... Eu tinha medo de abrir a comédia, tão agressiva que ela era. Ah, aí elas acabaram até desaparecendo, mas... né Mas se é uma, uma coméia é muito agressiva, a gente muda a rainha.
0: Caraca, mano. Porra, na é moral. Adoro... É, bom, é o Gabriel. que faltava... É o que faltava o
2: Sim, a... a gente pode requeen, muda a rainha. Tem okay. até o termo aí, viu? Tá, mais uma.
0: O homem tá que tá aí. Vai lá, vai lá, vai lá. A... Vai lá. A abelha faz cocô?
2: Lógico! É. Lógico, inclusive se faz muito cocô, é, o apicultor <risos> também pode ajudar limpando o bottom board, né? Se você tem uma, uma tábua no fundo, que você vai lá, levanta as caixas, né? Que chama supers. Você levanta seus supers e limpa o... A, a, ou limpa ou
0: troca. Sim. Porra, ah. nice.
1: Não... É
2: curiosidade que eu também não Acho saber, que eu vou te não. contratar para ser meu apicotor. Que é... aê, Gabriel, aí, galera! Gabriel, Gabriel. Gabriel. Gabriel,
1: Gabriel. Gabriel, várias funções. Gostei. Tá então, ah. Quer falar? Não, não, vai, vai. vai. Não, é da introdução, né? Então, a gente é acostumado a utilizar o mel como alimento e tudo mais, mas, ultimamente, isso também é utilizado para desenvolvimento de produtos de beleza e tudo mais. Então, quanto tempo você se estuda aí essa mudança, usar para outros fins? e está vendo que você está também migrando para esse sim. esse mercado, né? Como é que Não, você faz esse isso? Esse mercado
2: aí? é top e no Brasil tem uh, os cosméticos brasileiros, em geral, né? Sim, brasileiros já usam mel desde sempre e a história começa com a universidade do Western Australia que tem uma uma conexão com uma coisa que chama Cooperative Research Center for Honeybee Products e eles têm um challenge que chama Honey Hackathon e eles um, tipo é, Challenge os participantes a criar um produto inovador usando mel medicinal que existe em, em, na Western Australia e um dos mais famosos é o Jarrah, Jarrah Honey uhum. né? que, aí que tá, lembra que você perguntou como é que as abelhas fazem mel? Elas vão numa árvore, é, é, é um problemão fazer esse mel aí <risos> porque os apicultores têm que levar a colmeia dentro da floresta, lá lá embaixo, lá em Southwest e é um mel único do WA que todos para você vocês experimentarem Aica! é Aí sim, hein, Gabriel? Então, e um, esse mel tem um poder medicinal altíssimo e é usado até em hospital para regenerar a pele então uhum. é o mel que nós usamos na nossa linha junto com o nosso próprio mel das colmeias em, em Antia né? então é um, é um blend um, com uma, um teor muito alto nosso produto é um dos únicos que tem mais de 50% de mel no produto você aproveita
1: agora que você começou a falar do seu business E diz pra galera agora, nesse momento Quanto que você pagou pra
0: gente pra estar aqui É
2: fala aí. Zero bola na
0: <risos> Não, não vai inventar,
2: fala 10 mil é, dólares
0: bom, legal. O, não. o importante é que o pessoal sabe Que quando é. sai daqui rola aquele Tudo amor Não,
2: não paguei nada não Não,
1: legal, pô, pra caramba Então os benefícios do mel aí Você Sim. já falou, pele é uma coisa que é benéfica né? Você beneficia pelo mel Tem outras coisas também que a gente pode falar, mencionar.
0: Eu já ouvi falar de digestão também. Digestão.
2: digestão o mel é um, é um é, prebiótico, né? Então, é, realmente ajuda no sistema digestivo. Ele é antibactericida, antioxidante. Então, ele, é, ele combate radical livre na sua pele, é, garganta, tal. Tá? O próprio mesma coisa o fenólico compound né? composto fenólico e tudo isso é altíssimo entendeu e está aqui e tudo depende da, 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 da do, do floral source uhum. então por exemplo, o Jera que é um dos mais mais famosos aqui tem osso, tem black e o pessoal só conhece manuca que nós temos também aliás, tem mais manuca na Austrália do que tem na Nova Zelândia é ah, uma rivalidade assim é, o que, eles, o que eles brigam é o marketing que é o um nome, manuca é o um nome maori né? Uhum. E os apicultores aqui querem chamar de manuca. Eu falo, galera, para de ficar atrás dos Mari. Vamos usar o que a gente tem aqui, que tem o um Laptospermum, que é manuca. Entendeu? Uhum. Mas isso é uma outra discussão. Se vocês quiserem botar um podcast number two, eu venho. <risos> é boa. Entendeu? Mas, é, então, tem, tem esses essas, um, benefícios aí: pele, é, internal. Um, nossa, que massa. Que tem? E
1: tem uma assim uma quantidade máxima que você pode ter, ou você pode tomar mel né, até, pô. Olha, vamos Eu assim, não aconselho tomar
2: mais que uma. Dependendo do mel, por exemplo, um teaspoon por per day. More, uma colherzinha dois, dois por dois dia. É um produto para ser consumido em moderação, entendeu? Sim, é. Sim. Porque senão você. Muito vai doce. Enganar. É, açúcar pra caramba. Uhum. Fala, Gabriel! Ah, mel estraga? De jeito nenhum.
1: Se o velho for de boa qualidade. Aí que tá. Porque tem uns que, pô, eu comprei lá, o bagulho virou uma manteiga lá. O negócio <risos> ficou horrível, mudou de não, cor, Não, mas aí que
2: tá. O mel muda de cor. Ele, ele cristaliza. Isso, mas, cristaliza. Ele, mas isso não quer dizer que o mel tá ruim. Ah. Ele cristaliza dependendo do tipo de açúcar que ele tem. Por exemplo, o gel não, quase não cristaliza. Demora. Mas
1: você dá pra usar ainda cristalizado? Você... Mas aí é para usar
2: Cristalizado, você põe na água quente, assim, não muito quente, espera ele descristalizar. Se você, ou pode usar ele cristalizado. As propriedades são as mesmas.
0: Ah, ele vem, por que, que ele vem teoricamente, então, com a data de validade ali?
2: Porque é a legislação.
0: Ah, no, no túmulo
2: da, do, das múmias egípcias foram achados mel com mais de 3 mil anos e tava completamente ok. Caraca. Mel não estraga.
0: Agora a outra que o Gabriel tá esperando, né? Hum. Existe mel fake?
2: Um monte. É, chama. É, corn syrup, né? Uh, xarope de milho. Sabe aquele caro? Ah. tem no Brasil, sim, é mel adulterado então eu, eu não compraria mel, a não ser das marcas que eu, que eu vou mostrar pra vocês uhum. e que eu recomendo, não compraria, porque você não sabe o que tem ali é aquele
1: líquido branco no syrup que você fala? Ou... é
2: difícil de saber o que é mel e o que não é mel
3: ah.
1: entendeu?
2: muito difícil, só se você pegar o mel botar no cromatógrafo e você vai ver, isso aqui é, foi aquecido, porque daí eles pegam o teor de UMF
1: o um... sabor é parecido, mas nunca ah, vi que as novidades tá um são mais. É mais
2: caramelizado. Mas Sim. não dá pra pegar, não.
1: Caraca, não. Você tem véio. que manjar
2: muito de mel. Tipo, eu. Eu consigo, assim... Mas nem eu não consigo, eu acho.
1: Uhum. Boa. Então, vamos lá. Chegou a hora. Fala pra gente aí como é que é a sua empresa. Você abriu sua empresa de cosméticos e tal, sim, né? Sim, você, tá... você Agora você tem lá o, o sua produção e tal. Também tem o alimento e, tam... e tem as lojas... E tem os comé... cosméticos? Como é que não, é? Não, então...
2: O... o alimento, nós somos a shareholders... Uma empresa que já tá vendendo. Não sei se eu posso falar a marca que tal. Pode, se pode poder... falar. Então, é o Real Good Honey... Uhum. Real good honey, uh, nós somos shareholders e desse business porque são um, a família Fuster, uh, eles são uh, uh, beekeepers like multi-generation. Os caras já, já nascem como apicultor
1: Inclusive, a real good money também pode pagar pra gente aqui. Ah, o quê? Não, com <risos> certeza. Real, good
2: honey. real honey. good honey. Inclusive, o garoto Tchou. propaganda, vocês vão dar risada. Vocês já ouviram falar do honey bad, ó?
0: Eu só tenho que falar um negocinho rapidinho. Uh -huh. A real good honey pode pagar um real good money pra yeah. gente...
2: <risos> eles quiserem. <risos> Jay, né? Jay you have to talk to Jay Curtin. She's the boss. Ah, eu, boa, não, boa. eu não sei, já... né? Não, cara. mas é um é mel um muito bom. Ele já tá ah, no Ulis só em WA, não tá em Sydney ainda. E realmente é o único que eu uso no momento, entendeu? Tem outros bons também de apicultores que são locais, uhum. obviamente. Se você confiar na pessoa, sabe o trabalho, dá para comprar. Mas é, a mesma coisa aqui, a coisa mais importante é biossegurança. Então, Responsabilidade entendeu? social. Responsabilidade como apicultores apicultor. são muito sérios nisso, entendeu? E cuidam bem do, do da saúde das abelhas. Então é a marca que a gente confia. É, é onde eu pego o meu... Um, o Jara, porque o Jara tem que ser testado no laboratório para ter teor medicinal. Né? É então você que...
1: produz para esta empresa. A questão dos alimentos.
2: Ah, não, essa se empresa... Você
1: é sh shareholder, você falou, né?
2: Sim, sim, é, a gente tem, confia no trabalho deles muito, entendeu? In Boa. Inclusive o, o garoto propaganda é o Honey Badger, sabe? O Nick Cummings. Aquele... Bota, pra gente aí, o, aí, bota, bota aqui a é
1: fotinho ser. dele aí, ó.
2: Pô, honey... pô,
1: pô, tem como botar agora aí, só pra gente ver, porque eu
0: não conheço esse cara aí. É
2: Nick Cummings, é, The Honey Badger. Ele é, é muito engraçado.
0: E aí já prepara aquele Instagramzinho aí, Gabriel. A gente já... <risos> ah,
1: tu tá sem internet no computador, é por isso, né? É, ah, tá. Então vamos continuar enquanto ele bota ali? Sim. Nick Badger.
2: É, é Honey Badger.
1: Honey Badger. É,
2: ele era um jogador de... aí, Jogador de rugby.
1: Uhum. A, a
2: propaganda é ele pelado falando... Ah, você vai lá... ah, é o
1: Fortão de Cabelo Caracolado? É ele mesmo Ah, esse cara tá em todo lugar, <risos> velho Pô, é. já sei quem
2: é Porque o vídeo é muito legal
1: É. Ele, ele fazia ele propaganda ele... das cuecas, pô Ele é o garoto Isso, propaganda, então É
2: ele mesmo ah, Ele é o nosso de então, propaganda Ele é bastante propaganda.
1: famoso aqui no, é. em Perth, né? Em Exatamente né?
2: Então ah, você quer tá um mel de boa qualidade Tem o um mel de mesa, né? Uhum. Que não é tão caro, que é mais uh, acessível Aí tem a linha medicinal Aí você vai achar só na farmácia, né? Que são os mais testados em laboratório uhum. para ser aplicado em. Ele Sumadura, cura até agora. Coisas... Agora vocês vão dar risada. Então está sendo pesquisado para vaginoses, para usar na vagina. ele aí. Ele ah, mesmo, é, Esse cara aí. É o The Honey Badger. O cara tá em todo lugar a gente, ah. Aê, é. a gente tem business junto.
1: aí Badger. A gente <risos> boa ele? Muito legal. É o. Oze
0: mesmo, né? Ah, Ferdin com
2: É, fulano. Ferdin
0: Ferdin com o Ele é
2: muito legal. Boa. E... O vídeo é legal e, inclusive, o vídeo da Beautify, se vocês forem no nosso website, tem um vídeo falando como eu comecei a marca e porquê e tudo. O que então, é
1: Beautify? Fala pra gente. So,
2: Beautify, em inglês, significa embelezar, né? Então, Sim. embelezar você, sua pele, lindo, maravilhoso, mas também se preocupando... Ah, lá, ó, lançou é,
0: o sitezinho. Se preocupando o site com o
2: environment, né? Que a, a gente tá... Trabalhando em... conjunto Aí é a Yanchep, né?
1: Ah, para a Yanchep aí. É,
2: é maravilhosa. Então, nossas colmeias estão lá, a natureza é pristina. A população de abelhas da, do Oeste Austrália é a mais saudável do mundo. É o último lugar do mundo que não tem Mite
0: Que é o ácaro então, lá então que nós falou, é né?
2: Exatamente. A população de abelhas aqui são as, as a mais saudável do mundo, uhum. nesse sentido. Nós não usamos antibiótico na, nas colmeias, não tem necessidade. Então, a, minha, uh, o, a cera de abelha que nós usamos nos produtos, eu mesmo uh, que faço o harvesting, eu tiro sem solvente, coleta tudo, 100% natural. Uhum. E nossos produtos são feitos um, uh, under the EcoSearch and Cosmos European Standards for Natural Cosmetics.
1: Agora traduz para galera aí Caraca
2: né? Vixe Maria, agora para para o português Não sei gente, fiquei meio burrinho.
1: Não, não já é... regulamentações europeias sim, E sim. australianas é. Está dentro das regulamentações mundiais
2: Sim, sim. a gente está com um projeto é, é, Para trabalhar com um salão brasileiro Aqui em Perth
1: uhum. É
2: assim, o maior salão, não sei se eu posso falar o nome sim. Mas assim, os brasileiros devem conhecer Porque ela é bem popular É uma, uma brasileira maravilhosa, super empreendedora e a gente vai começar... Pô, porra da
1: Dara, cara, Porra, o Nick! Porra, fala a da <risos> da Dara! Fala sim, sim, lá. Ela,
2: ela é bem legal, ela tem, faz o trabalho demais, então eu tô super excited. Ela tá no Brasil agora, mas é...
0: Ela até mandou Pô. uma mensagenzinha aí, quando eu abri a caixa de perguntas lá, ah, e a gente vai botar aí daqui a pouco. pouco ela vai aparecer, ah, né? que legal, legal bola, então! É,
2: é.
1: Então apresenta aí quais são os produtos que você tem lá, pô? Então, você coisinhas para Então nós temos uma pra linha
2: para pele oleosa, né? É, e Uma linha para pele mais madura, igual a minha, porque inicialmente eu fiz para eu mesma, porque uhum. eu abusei minha pele no sol, né? Eu tinha muita mancha, muito hyperpigmentation.
1: Quanto quanto tempo você tem a empresa quando, quando foi... Dois anos só, uma empresa ah, muito nova. nova.
2: Então como cosméticos é, é difícil de puxar no mercado, né? Essa cultura que eles não são muito assim é, familiares com o mel em, em em skin care né? enquanto que no Brasil, por exemplo uma, um dos motivos que eu usei mel em skin care foi minha avó, Jaci, né, indígena vê, tá lá no vídeo, dá para ver uhum. a história é um vídeo maravilhoso que tá no meu website, vai lá e olha <risos> é, minha avó passava mel no cabelo, na pele, ela adorava o sol Entendeu? E a gente tá, pô, que brasileiro que não gosta de só, que me fala. Uhum. Então, nossos cremes têm niacinamida, que são recomendados por dermatologistas para evitar é, mancha na pele, entendeu? É um produto preventativo, você não vai passar e vai, ó, oh, não é botox, entendeu? Uhum. Mas uhum. a prevenção é muito importante, né? Nós vamos no futuro desenvolver também um SPF. Tem um produto por dia, mas é para layer, né? para usar under seu SPF. E foca mais na, na, no benefício de, de vitamina. E no cera de abelha e no, e no potencial do mel como antioxidante também.
1: E é importante pra caramba, porque na Austrália não tem camada de ozônio praticamente, né? Não tem, galera.
2: Olha, eu falo é um isso pros brasileiros. É o um brasileiro moreninho, não sei o que, ficar lá na praia. É um perigo, cara, é. sabe? Vai ficar moreno embaixo da sombra, evita ficar no sol. Passa das nove ali, já tá fritando até as quatro horas... É.
1: Três horas, eu fui três horas da tarde, na semana, duas semanas atrás, o sol não tava tão forte. Eu falei, pô, não, não vou botar protetor, não, porque. É... Vou ficar só uma horinha aqui, meu amigo, fiquei ardido, viu? No Moleque, dia seguinte, não Exato. Façam Aconteceu a meio... comigo.
0: Eu fiquei não. 40 minutos na praia, eu falei, tô de boa, tudo bem, que eu sou é. brancão Você né? é meio
2: branquinho. Mas aí eu falei, ah,
0: tá tranquilo e tal. Vai dar só aquela. aquela... Nossa,
1: eu que descasquei ela... tudo, viu? É. É. Tem Cisne, que usar
0: é. protetor. Tem não, que usar. Usa
2: protetor. Aí, protetor é uma coisa muito. Cada pessoa. Prefere um, né? Tem os naturais físicos, os químicos... que O pessoal falasse químico é mal... Não é... Melhor passar o químico que não passar nada... Mas o melhor mesmo é você se proteger... Sair do sol entre as 10 e 4... Tem apps, né? É, como uhum. chama? O aplicativo... Uhum. Pra você ver o teor de UV... Uhum. Né? Tá lá... Exat, exatamente... Não quer usar protetor? Vai às 6 horas da manhã na praia... Mas... É, ou depois das 5, 6... É, okay. Não aconselho. Gente, incidência de câncer de pele aqui, não é porque você é moreninho não vai pegar, entendeu?
1: Melanoma, né, que também? É que...
2: Melanoma. Então, tem pesquisa sobre a niacinamida e outras vitaminas que nós temos aqui para a prevenção de, um, é, dos pigmentos formarem. Ele meio que dá uma, um slowdown, entendeu? É só procurar Entendi. online.
3: Entendi. Boa
1: Caraca, tem mais pesquisa. É te 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 quer abrir isso aí para a gente ver? ver. Agora ali a tua... Ah, tua não. câmera ali,
2: sabe? Aqui, é, esse, não, esse aqui, aí, tem, é, tá. Tá já pô. tem online, a gente chama de CIM. Clean exfoliate e Moisturize, vem com headband. Você um, tem, você tem eu... muito
0: cliente. Tem homem também? Homem?
2: Tem, tem homem. Esse aqui é, é um pô. produto totalmente. Mais de 50% de mel medicinal. Ah, é, eu eu tem, isso aí? tem um cheiro maravilhoso dá vontade de comer. Esse, esse tem,
0: aí que você falou que dá
1: pra
2: comer, não? Não, não dá pra comer, né? <risos> Mas ele tem. Ele é bem alto. Se comer, não vai morrer, não. Mas não ele dá. tem um gostinho meio amargo por causa do. Aí tem, os, tem o Clay Mask e o Moisturizer, né? Sim, sim. E vem sim. com um panfletinho pra você um, entender Explicar. como é que aplica e tal Com tipo é, um manualzinho né? É, esse tá online né mas a gente também tem estoques, por exemplo, se você for no Swan Valley uh, tá no House of Honey, que aliás é, uma, é um lugar que eu recomendo, é maravilhoso eles fazem honey tastings um, Kim Phillips é uma beekeeper fantástica, o marido dela também, o... Esqueci o nome dele. Anyway, very bad. Uh, Rupert. 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 E Rupert. Yeah, Rupert Phillips e The House of Honey. Fantástico. Se vocês não forem lá, eles têm um indoor, um, indoor bee hive, que você vê as abelhas dentro da loja.
0: Caraca. Sim. É o um máximo. Show. A Swan tem Valley.
2: Pro... Swan Valley.
0: Caraca, show. Sim,
2: nossos produtos também estão em Carrying Up, no Café Collective WA, em outras farmácias, em Enchip, na Pharmacy 777, tem online, vocês podem lá ver. Tem a
0: lojinha no Instagram também, né? Tem, a lojinha a no Instagram, tem
2: online, tá tudo bombando já. A galera quiser ir
0: lá no, no perfil da Beautify,
2: be... Beautify. Beautify. embelezar é. o mundo e você mesma.
0: E é um bi be... B com dois E na e logo, inglês, logo inglês. a gente
2: vai estar tá, é, lançando. Dá pra usar aftershave no rosto. Não é só pra mulher. Novidade é, que tá não? chegando é, aí. Porque é eu ia é.
0: falar, pô, a mulherada vai ver isso aqui e vai ficar louca. Mas é. por que não, rapaziada também, né? Com certeza. Estamos lançando aqui. um. Com o vocês Gabrielino. Vão ver. Gabrielino já tá ali como, Gabrielino. Já outro produto pro Diego já tá com o PNC. De... Tá eu com trouxe pra de vocês.
2: Depois vocês me falam que vocês O
0: que vocês que você tá Tem
1: que achar outro produto pro Diego que não tem barba, então. Não, mas
2: eu vou lançar o bálsamo.
0: Eu ia falar. Um que usa pra crescer, pra crescer não, nada,
2: não, mas vai, vai lançar. Eu vou lançar o é. bálsamo pro, pra barba, entendeu? Que a é a purpose você passa em
0: tudo. Tem, tem algum produtinho também pra evitar a queda de barba também? É, vou deixar então, branco?
2: A queda de barba é, é a pele, tem que tomar conta da pele,
0: é, entendeu? É, tô aqui, tá é. assim, cara, mas é muito legal, cara. Muito show de bola Obrigada, esse, gente. Esse, o, o teu business aqui, a tua ideia. Eu acho que eu também acho, não, eu tenho certeza que é uma parada é, que até os próprios Australiano já devem estar olhando e
2: Caraca, novidade. Ah, sim, temos muito clientes australianas. Temos os salões, esqueci de falar, também tem produto para profissional, né? Por isso que eu tô <risos> vou colaborar com a Dandara, espero que ela esteja ok de eu falar o nome dela. Um, Dá, ela adora ela, pode falar mais clientes é, é, que ela já. Então, porque ela realmente, eu acho que vai ser uma colaboração top, entendeu? Para trazer o produto para as. Para a comunidade brasileira, uhum, conhecer, né? Então Boa. vai ser, estou esperando aí ela chegar e ter essa.
1: Não, Agora eu vou meter nesse assunto aqui, ó. Esse assunto essa pergunta final aqui, ó, que é o que a galera está esperando. Como é a questão de imigração para apicultores, se há demanda e chance de residência permanente para apicultores na Austrália? Você acha que tem? Já vou falar de alguma coisa assim? Ou alguma coisa relacionada que pode ajudar a galera?
2: Olha, tem, tem, né? Mas tem que ser meio metido. Né? A área tem, por exemplo, o Steven Fuster Que eu também acho que ele não vai ser importado Eu falar o nome dele, que é o apicultor que nós trabalhamos né? Da família Fuster, que é uma família enorme De apicultores que 100 anos b aqui na Austrália Ele estava outro dia procurando um apicultor é, é um trabalho pesado Mas eu acredito que se você é apicultor No Brasil e, e tem uma, uma certa já Experiência, experiência E eles tem que ter velocidade Saber trabalhar com um forklift né? eu estou falando de apicultura comercial pesada, Sim. Sim. né, caminhão, é, transporte de abelhas, tudo isso, ah, com certeza eu acho que dá para entrar, uhum. entendeu? é uma área que está crescendo, é uma área importante para a agricultura, entendeu? então, é... tem chance tem chance. Eu acho que, por exemplo, o abicultor que chegar aqui e quer provar o trabalho, já vai tirando foto, já vai fazendo... Porque tudo isso vai contar quando chegar aqui. O que pode fazer, você pode pedir um RPL. Recognition Prior to Learning. É. Yeah. Então, você pede o RPL. Eu posso ajudar, liga pra mim e tal. Eu falo... tem tenho o beekeeping Package, né? Eu não sei se... Por exemplo, aqui, eu estudei pra ensinar esse, esse package. Uhum. Mas tem que fazer os... Talvez ser 3, mas não é ainda mandatory. Sim. Não é. Tem muita chance de chegar aqui e já sair bombando. Show. Entendeu?
1: Vou pedir a licença aqui. Como a gente entrou nesse papo bem interessante sobre imigração, tem um recado pra vocês. Manda aí. Voltando então para as perguntinhas da galera. Muito obrigado, galera que participou de novo aí. Foram várias perguntas. A gente está escolhendo as melhores, as cinco primeiras, não as cinco primeiras, né? As cinco mais relevantes que possa engrandecer né? ainda mais esse episódio que já está bastante legal. Então, tá pronto aí, Gabrielino ou não? Não? Não, não tá pronto. Não tá, pronto. <risos> tá sim, tá sim, tá sim. Ih, que isso? Tem que pedir isso aqui, cara. Caraca. Primeira pergunta, Gabrielino! Perguntinha do Davizinho, FTV. Qual foi a maior dificuldade para o cultivo e a legalização no país com a profissão e produtividade? Que beleza
0: de pergunta, tá vendo só?
1: Começo, meio e fim, bastante relevante. Davizinho,
0: eu, eu, eu até me perdi ali no meio ali, mas é, é uma per <risos> pergunta profunda.
2: Pode destrinchar. Então, Nicole, é o seguinte, o, a, como eu disse, a profissão de, de apicultor não é regularizada na Austrália. Isso é uma pena, mas é um longo caminho, um longo processo, né? Uh, que tem que ser lobby, o ideal, you know, uh, Canberra e all that. tem que pedir um,
1: permissão pra Canberra é isso? Tem é,
2: um... é um processo meio longo aí ah, Burocrático. Então, qualquer pessoa pode ser apicultor, mas eu gosto de diferenciar o apicultor responsável do que não tem muita responsabilidade. Tem várias coisas que são proibidas por lei fazer na Austrália, como, por exemplo, open feed of bees, né? você não pode botar o açúcar lá longe, porque pode ter, é, 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 espalhar doença. Né? Então, você Entendi. tem que ter a sua própria responsabilidade, mas qualquer pessoa pode ser apicultor. Então, não tem dificuldade nesse setor.
1: Entendi. Beleza. Show. Próxima pergunta, Gabrielino. Gabrielino Olha tá... quem está aí. A nossa querida amigo Fio ah, Freita. <risos> porque a gente,
0: normalmente, no final, a gente separa lá. Inclusive, agradecer a todo mundo, a galera que mandou perguntinhas aí para a gente. O pessoal sempre cola em peso. O que, que a gente sempre faz? A gente separa cinco perguntinhas no final, faz um filtrinho. Até porque muita coisa a gente já falou aqui durante o papo, né? E eu separei hoje, além de quatro perguntinhas... A quinta, eu deixei dois comentáriozinhos, né? Um do Phil, aí. Que, ele, que ele fala... Explicar, aí, ó. Explica aí, vai lá. O nosso querido Fio Freitas, que ela também já mencionou aqui, né? Tá, inclusive aqui na, trabalha aqui na, na West One. Ele fala assim, ó... Ele usa aquele, aquele verso daquela música, né? Ah. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta...
2: Opa! <risos> Com certeza!
0: É só uma, uhum. uma zoeirinha que é ele um deu uma participada do...
2: aí. E quem, qual que é o outro
0: comentário lá, Gabriel? Salve, salve, fio, um abraço aí, meu querido. A comentário Dandara. agora, ai, a Dandara apareceu! Eu. Pra comprovar que o negócio é, é bonito, Está ali Eu tô liberado de eu Dandara. falar dela. Dara falou, os produtos dela são maravilhosos. No, aí, obrigada
2: Dandara. Muito legal.
0: Eu tô... Toma Mas... esse elogio no peito do pai! <risos>
2: Não vejo a hora de colaborar.
0: Boa, Gabrielino. Agora lança uma uma pergunta pra gente aí como que vamos mais uma pergunta aí, Gabriel ainda... mais uma, é essa última? Tem
1: mais uma,
0: é? não, não, não,
1: não ah,
0: tem essa aí é você aí, cara consegue? consegue? g i l m a, -A. O nosso <risos> querido ele tá sempre aqui mandando perguntinha, olha só hoje ele... ele mandou várias, só que algumas delas já tava aqui encaixada aqui ah, na pautinha, tá. né e aí ele quer saber, ó, é possível ter um apiário no quintal de casa na Austrália? Pergunta, Cara, que pergunta hein?
2: pergunta maravilhosa. Valeu, Dilmar! Né? É, porque o negócio é o seguinte, depende de onde você está, o council, né, a prefeitura que você está, você tem que checar as leis com o seu local council. E pra, é, cada, cada council tem uma lei Sim. diferente, uhum. Entendeu? Uhum. No, no meu caso, é, você pode ter duas colmeias normalmente, mas tem que ter uma certa distância da, do. Da, do seu fence, né, do seu muro, mas cada cálcio cada é uma co é diferente.
1: É, no meu caso uhum. lá do, da casa onde eu morava, lá no primeiro estúdio, uhum. é, tinha, a ca... Com... peguei a casa, né, mas estava escrito na regulamentação do bairro, não pode criar animais. Eu até achei estranho, mas aí agora a gente faz... Ele é, bom, é né? mas
2: você tem que olhar isso aí direito porque às vezes animal, não tá inclu... abelha não está incluso, mas também se você gostar de abelha você não precisa ter necessariamente a, a, a apis melífera você pode criar, isso é muito legal agora hein, galera presta atenção você pode fazer um bee hotel é. que vai é, dar a acomodação para abelhas nativas e as abelhas nativas são polinizadores fantásticos e é super decorativo seu, seu jardim vai ficar maravilhoso e, é, é, é demais, entendeu? E elas não picam, entendeu?
1: Se é. você compra um negocinho lá, você coloca... Comprar. É
2: Inclusive, as dimensões desse hotel são muito importantes. Então, tem muito hotel de dimensionado errado, que vai, na verdade, é, harbor, né? Manter peste em vez de das abelhas. É, entendeu? Então, se alguém quiser saber mais a respeito disso, pergunta pra mim que eu falo.
1: Beleza. Daqui a pouco ela vai... Fica aí que ela vai dar os contatos, as redes sociais... Pra você entrar em contato com a Dani, tá bom? É isso aí.
0: Próxima pergunta, Gabrielinho. Vai tu. Perguntinha da nossa querida Amanda Paiva. Ela quer saber um conselho pra quem está começando a empreender como você. Empreender
2: um, seria mais business, então, uhum. né? Sim, sim, sim. Bom, aí depende. Se você vai começar na apicultura, fazendo uma, a colmeia e tal eu aconselho que você tenha conhecimento de, de apicultura. E o conhecimento que eu peguei foi totalmente por causa do meu próprio interesse, entendeu? Eu paguei meu ser training beekeeping, eu quis aprender do jeito certo e tal, e eu ainda tenho muita coisa para aprender. Por exemplo, a parte de criar uh, abelha rainha, eu não, não sou muito boa nisso, entendeu? Eu deixo as abelhas fazerem elas mesmas, uh, mas uh, eu tenho contato com a criação de abelhas em Rottnest Island, né, que é uma criação especial tal. você paga uma grana para uma, uma rockness queen
3: hum.
2: ah, agora o business um, é, juntar com business associations é, aprender é, dica de business aqui cada, cada, cada council também tem um business association diferente tem o Oba, é, WABA, não lembro o acronym uhum. inteiro, mas pode procurar eles, eles são ótimos. Tem vários seminários a respeito de business. E também você não precisa ser apicultor, é, é que eu sou uma nerd, eu quis fazer o, quis fazer o caminho todo, entendeu?
0: Uhum. Não, ela é que dois, mas você também tem, tem paixão pra caramba é. pelo que você faz, né? Dá pra ter
2: é, isso. Eu adoro, pô. Eu adoro. Acho que
0: fazer. ela nem
1: quis mencionar muito a questão de apiculturismo. É isso que fala. apicultura, apicultura. 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 É mais eu aprendedor, sei. né? Empreendedor. É aprendedor. É, então, eu, é. um, eu quero um abrir um business. business. Dá uma dica pra mim. aí Sim,
2: com certeza. Então, comerci... associações de business uh, locais. Entendi. Entendeu? Tem várias e assim, muito boas.
1: Que tem. É, dá muita, muito conhecimento, né? Muito suporte também.
2: O governo também tem um website de pequenas empresas. Então tem muita informação que está aí flutuando e o povo não de sabe. Grants, tem... né? De grátis, tem, tem grants, tem government grants, né? Que é fundos do governo. É... Não é tão fácil.
1: Subsídio, assim?
2: É, mas por exemplo, eu, a gente está querendo um grant aí, do, a gente está em Monaro. E a gente... informação foi que tem dinheiro pra caramba, vai lá pegar, ué. Ah, é. <risos> Entendeu? Eu isso é bom. Com certeza.
1: Se tiver um projetinho, um plano de negócio, chegar para eles falar oh, tem isso aqui. Sim.
2: Pode ser que eles é,
1: Deem um subsídio para sua empresa. Com
2: certeza, você vai fazer uma aplicação para o Government Grants ou different grants. Tem grants uhum. para mulher, por exemplo, esse é uma dica: uma, grants para mulher em negócios, entendeu? Tem que é, isso.
1: É. Hum, isso. Aí, ó. Uhum. isso Nem sei se ela mora aqui, a tá, Amandinha.
0: Mas enfim, se então, você vier assim. pra
1: cá, você pode saber o seu negócio, tem aí no subsídio, que legal.
0: O mesmo se já, se já estiver aqui, né? É, exatamente. Uhum. Tem mais uma? Vamos lá, Gabrielinho. É mais uma perguntinha. Tem mais quantas aí? Mais Eu tinha separado quatro e dois comentários, né? Então...
1: Eu Última pergunta, Gabrielino, Rafa e o que fazer no caso de levar uma picadura na bunda? Puxa
2: vida, eu vou falar. Essa é uma ótima pergunta. Só tem pergunta boa, caralho. Então, o negócio é o seguinte. Na bunda eu nunca tomei, mas eu acho que... <risos> <risos>
0: gente, tá mais, <risos> Actually, eu tinha
2: muita base, Actually, eu acho que eu tomei. Eu não sei, já tomei tanta que eu não lembro, gente. <risos> na
0: bunda que eu tomei. Gente. Pegou o Olha o
3: corte aí, ó. Ei, ei,
0: ei. Eu adoro esse food game, né? Começa, começa gente, com essa a coisa, gente, coisa, né? a coisa coisa aí. A gente tenta levar ali o negócio, aí o pessoal olha e fala, caraca, moleque, são um profissionais. Ah, né?
2: tá corta, corta.
0: Muito bom, muito bom. Não, muito mas bom, agora, bom.
2: levando essa pergunta muito sério, sim, sim. é importantíssimo, eu aconselho qualquer pessoa começando o até a ter um injetor de adrenalina, que aqui se chama o pen né? Porque eu já tive in trouble. Eu tive uma reação alérgica fortíssima, eu estava sozinha no meio do bush. Eu acho que eu acredito em Deus, porque acho que foi ele que me salvou. Eu fui para correndo para o medical center, couber, totalmente vermelha.
0: Caramba. Caramba. É porque, cara, ele foi muito específico ali na bunda, né? É, não sei se de repente o é, rolando. Mas, cara, eu fico até assim pensando... Eu comentei até com o Gabi. Falei, cara, se você tomar uma, pica, uma, uma picadura...
2: Uma picadura. Você, é,
0: você no caso, assim, tem algum, algum meio de você, de repente, tentar amenizar a dor até para... Tem, pra... tem.
2: O first aid, né? Que é gelo. 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 Mas... mas sinceramente, você tá no meio do boche, você vai ter é. gelo, uhum, né? Tá.
0: Sim, sim,
2: sim. Fala outra, né? Conta a outra. Dá pra levar aquele gelinho assim, mas não vai estar tá super, super gelado. Outra coisa que, cara, você vai estar tá com uma nuvem de abelha, não, dá, não vai lá, não vai dar pra você abrir o seu véio e botar o um gelo, entendeu? Uhum. Uma vez eu esqueci de fechar o meu véio, eu fiquei com um monte de abelha picando no meu pescoço. É, então você tem que ser meio macho pra trabalhar nisso, mas... É, injetor de adrenalina... Entrar no carro, sair a milhão... As abelhas vão sair... Aí você para o carro de novo... Shake as abelhas que estavam lá dentro do seu... Do seu PPE, né? Uhum. seu proteção... Proteção é non-negotiable... Essa, essa galerinha que faz beekeeping... No Instagram... Sem proteção...
0: Querendo e, dar uma, uma parecida tem, é, ali... Falando, ah, olha
2: eu que lindo que eu sou... Eu, tenho, eu sou um, um encantador de abelha Ah, por favor... Me poupe... Você uhum. vai fazer isso... Você vai arrumar para sua cabeça... Entendeu? Não, não é assim que as abelhas se comportam em lugar nenhum. O pessoal vem me perguntando, ah, você já viu aquela moça, Eric Capitão. Eu não sei o que ela faz, mas eu acredito que ou é uma linhagem de abelha muito calma que tá ali, ou eles inventaram uma fumaça para deixar as abelhas onza. Hum. Porque aquilo lá, ela com o cabelo, cabelo solto, a abelha entra no seu cabelo, pô, sabe?
0: Aí você toma. por exemplo, você. Tem, se você não tem essa é... adrenalina. adrenalina, sim, tem você... eu carrego. Não, não, eu assim: uma pessoa, hipoteticamente, sim, você ah. não tem adrenalina, você não tem como ter acesso a um gelo ali, o que, que você pode fazer até. Tem tablete,
2: né? Antihistamínico, uh, eu tenho vários tabletes, né? Que, que foram prescri... prescribed é, no caso de eu tomar Antes de, antes de me injetar Nunca precisei hum, me injetar
3: uhum.
2: E também tem Deus, né? Que você reza <risos>
3: <risos> Nesse dia
1: que você ficou todo... Ali, teve a reação alérgica Quantas picadas foram?
2: Eu tomei uma, uma Mas só? o problema foi assim
1: A, a, a bêbada? Foi agora? na cabeça ah.
2: E a pessoa que me, tava me ajudando a tirar o ferrão, porque você tem que scrape, né? Então isso é uma boa dica. Se você tem um ferrão da abelha, você tem que ir assim, ó, de lado. Passar um cartão de crédito assim, de lado. Porque ah. se você pinte, se você apertar, você vai injetar ah. o veneno do, do sac, do saquinho. Uh. Se olhar no microscópio é um saquinho, e ele fica pulsando, injetando o veneno lá. Então se você tirar rapidinho, você não toma a dose inteira. Mas a pessoa que me ajudou, ela, ela apertou. Então uhum. nessa entrou. Tava calor, provavelmente eu tava desidratada. Então eu comecei a sentir. Sete senti... fatores. Nossa, eu fiquei mal, cara. Caraca,
0: mal. cara. É, eu te perguntei justamente por isso. Porque às vezes, de repente, o antes também a pessoa até tem na, na bolsa, numa bolsa, de repente, sim, né? Sim, sim. Pode ser. Mas então você não precisa ir por, correr para um médico. Se você tiver a reação, tudo bem, né? Mas se você não tivesse, estar ali só com dor. O negócio é tentar tirar, né? Ah, não, aí tirar, você toma né? um
2: tabletinho, eu parei, né? Vi, dirigi pras abelhas sair do carro.
0: Uhum.
2: E aí tirei a roupa lá. Não, não toda a roupa, galera. Eu tirei o, o PPI, tomei o tablete já melhorou, entendeu? Como
0: se Porque... tivesse uma farpa, de repente. Ficou ali uma farpa, você sim, tem que tirar do... É, no... eu, às vezes você não consegue mão.
2: ver, você scrape ah, assim, sim. entendeu? Uhum. Eu tenho um cartão de crédito velho que eu uso
0: você falou do veneno aí, é... Pô, vai... alguém vai me perdoar aí, porque eu não lembro quem foi que mandou essa pergunta, eu uhum. não coloquei aqui pra gente, mas é... não sei se foi até o G.I., nosso querido Jamar. Gilmarzão, né? Sim. Ele perguntou se é, tem estudos para uso do veneno como é, produtos cosméticos, essas sim, coisas.
2: Sim, sim. Na verdade tem duas Use coisas.
0: Uso não... né? No...
2: Tem, tem. Tem uso até para estudo para combater câncer, câncer, câncer de mama. Tem um aqui da, um estudo do UWA, eu acho, uma menina Agora veio com um produto inovador, é, mas eu não sei se está lançado ainda, porque eu não estou seguindo, né? Uhum. Eu acho que para produto cosmético, Royal Jelly e Venom. Eu não curto, porque é, os benefícios são muito poucos para uma, um, uma atividade muito intrusiva para as abelhas.
0: Ah, sim. Que você então, vai tá não justifica. Ali no... é, sim, são sim, produtos sim, sim.
2: Que, são, que você vai realmente upset, né, é, é, perturbar um pouco, assim, na minha opinião. mas
0: Não, concordo. Eu é, também concordo. Outros
2: apicultores podem ter uma opinião diferente. Entendeu? Sim,
0: sim, sim. Você também tem até um... Tem um hum. limite ali também. Não, minhas nós... abelhas
2: são meus bebês. Eu não quero é. atrapalhar, entendeu? Sim. Então é isso.
0: Show de hum. bola. Caraca. Show, é, e aí? É, pô,
1: legal pra caramba. E aí eu queria ver também com ela aqui, de repente, com a galera aí de casa, se você se interessa que a gente vai lá visitar, pô.
2: É, com certeza, pode ir lá, fazer um videozinho e tal. É? Você Calma, tem que não, pequeno.
1: Mas isso aí, você só tem que falar pra gente. É exatamente. Vocês gostariam de, de ver esses dois marmanjos aqui indo <risos> lá na... sei lá o quê, no, Na colmeia? Honey
2: Lab e tem minhas na, colmeias. Na vocês Honey podem... Lab na colmeia? É. Na col... é, é um micro operation, é né? bem pequenininho. Agora eu tô só com três colmeias. Que eu pego o meu próprio, se vocês podem. Eu tenho roupinha, se vocês tiverem coragem. Maneiro, maneira? Fala aí, A gente abre as segunda. A
1: gente também temos também que decidir.
0: Será também temos que decidir a palavrinha. Eu tô. Não, eu tô apaixonada aqui pelo tema, cara. Caraca, muito. Pô, interessante sair um pouquinho do estúdio, né? Então, sim, mas aí é lá e tal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver Só tem
2: que me avisar pra eu providenciar o equipamento, o PPI, né? Que é o B suit. Não pode botar pipi pra fora, hein? É. É, se botar pipi pra fora com as abelhas... Ufa. Aí
0: a picadura é certa. A
2: picadura é certa. <risos>
0: Caraca, é o pior
1: que eu fiz. Esse final do cara. Filobrazi. mais
3: pra mais Onde eu me Então
1: fui. vamos aproveitar então aqui já. 7x1 ah. é, foi pouco. Estão
0: é. vamos empolgando ah. muito aqui, então vamos aproveitar. Eu pensou um videozinho, a gente lá no. Será videozinho no, no ver? canal, ver? no blato, no, no ah, Recondeu. Meninas, eu, eu tô de vocês,
2: não é assim? Não, é assim, eu
0: tô brincando. É super
2: safe.
1: Vamos aproveitar que estamos saindo por e é agradecer, Daniel, muito obrigado Sem pela problema, sua presença galera. por todos os esclarecimentos e todas as curiosidades que você mostrou aqui falou pra gente, não é não, não Diagão? Porra,
0: fera demais, cara. E né?
1: aí eu queria, de repente, pô, pedir pra você nessa câmera aqui, ó, falar pra galera, né, divulgar. Uhum. As suas redes sociais, como entrar em contato com você Fique à vontade é, Faça suas considerações finais aí
2: sim, Tá sim, contigo sim. esse
1: tempo final aí ó.
2: Então, assim, qualquer pergunta de apicultura Pode é, mandar pra gente no Beautify né? No Instagram, tudo bem Eu, eu posso responder Eu tenho o meu um, Private, né Danny uhum. B.A.U Danny ah, os produtos estão online, né, você vai tomar conta da sua pele, cuidar da sua pele, mas também do, do meio ambiente e, e apoiar os apicultores que, são, que estão envolvidos nesse produto, né, em termos de segurança de alimentos, tudo, então não é só o produto, é toda a história que vem, né, é, Em relação a pro... nós usamos um, produtos indígenas também, então nesse... nesse no, no, Uh, no cleanser a gente tem a uh, caca plum que é, é um produto uh, indígena né da first nations e e vários outros frutas também no nosso clay tem kwandong, que é o uh, uh, pe pear native pear
3: uhum. e,
2: então é todo mundo é, é uma pera nativa que ah, o, que os, a população aborigen usa como Medicinal. É, é como, como a nutrição deles, né? Ah, sim, sim, sim. Eu tenho uma super, um super interesse na cultura lugar.
0: Boa. É. Cara, um bocado de bola. Não, além da gente ter você aqui, ter topado vir aqui, né? Ela que chegou na gente, né? Por sugerir é, o tema... É, saber que tem uma brasileira aqui fazendo esse trampo lindo aí. A gente tá saiu daqui mais inteligente, né? É. Porra, mesmo... é, é. Além da gente aprender um pouquinho mais, né? Da sua profissão e tal. Saber da importância que isso tem. Com porra, certeza. É muito importante. Porque às vezes importante. passa batido ali, né? Segurança alimentar. Hoje em dia você falou aí 80%. Sim. Caraca, fera demais, cara. Tô... É,
2: apoiando... A Beautiful, você tá apoiando a sua pele, a sua saúde, mas também o meio ambiente totalmente. Uhum.
1: Faço então, minhas, suas palavras. É isso. Vamos decidir uma palavrinha? Sim, sim, já sei já. Qual que é?
0: Botei o pipi pra fora. <risos> mas aí, e, e, e as nossas seguidoras? Ué, pipi, é, pipi? É, 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 é a roupa? É. A roupinha. Não, não, ah, sei, não sei, sabe sei. Sabe qual mas... que é? Não, é, porque as nossas seguidoras vão falar a mesma coisa também? Mas é, 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 é o a roupa protetora. porra. Pipi pra evitar picadura. Oh, é muito grande. Personal isso aí,
2: Protective Equipment. Ah, yeah. Pro,
0: protect, protective. Tá okay? so?
2: Personal Protective Personal Personal Equipment. Prote...
0: É. É.
1: Botei o PPE pra fora.
0: Tá bom, botei o <risos> Você
1: que tá assistindo até agora, galera. Comenta aqui embaixo, botei o PPE pra
0: fora. Beleza? Essa é a palavrinha <risos> da semana. Eu não entendi o que tu tá falando. Bem. Botei o PPE pra jogo. Não, tu botou o PPE pra fora e aí tu vai... Pra jogo, né? Botei o PPE pra jogo. Botei o PPE é pra, pra jogo. Pra jogar, tá? pra você participar do negócio ali. É isso. Pra funcionar. Exatamente. Aqui pra Botei fora... Botei o PPE pra jogo. Tu jogou o teu ter o equipamento de proteção pessoal Exatamente, do lixo. Exatamente, você tá certo. Ah. O Diego está totalmente Entendeu? certo. É porque vocês ficaram achando que eu tava muito é, que... é, porque ah. Eu não entendi, é. mas nossas seguidoras...
1: <risos> para pra... fora... Todo tá mundo é homem, mulher, tem que usar a proteção. Botar para dentro,
0: porra. botar o pipi para dentro. Então, é.
1: botei de o PPE <risos> para jogo, é a palavra da semana. É a frase, a frase. É a frase da <risos> semana. Coloca é, aqui embaixo... Que aí a gente vai saber que vocês assistiram até o final. Obrigado, até Dani.
2: Final. De
1: obrigado. nada, gente. Obrigado aí, o Diego. Aperta aqui, meu irmão. Olá, olá, Valeu, mais um Obrigado, lá. obrigado. obrigado. Tamo junto. Está completo. E vem com o tchau que a gente. Dani, quando acabar o somzinho, você grita tchau com a gente, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Obrigado, galera. E... Tchau! tchau!